0: Uh, <laughs> det, är,
1: det är exakt, det är det
0: värsta med det här jobbet att jag måste göra det. Ja, så? ja, exakt. Så jag ska bli jättekul här. Du välkommen Ulf. Hur känns livet som entreprenör?
1: Nej, men det är bra. Det tar aldrig slut.
0: Och vi ska ju prata om hela din uh, matpriskollresa som är spännande också. Det jag vill uh, börja med uh, alltså varför jag jag, tyckte det var väldigt, jag har ju sett dig i media en hel del nu och jag tror det är många som, som uh, eller det är inte många som har missat dig heller. Uh, du har varit med i allt ifrån TV4 till radio och sådär och, och uh, uh, varit pedagogisk för att förklara matprisinflationen. Är det korrekt beskrivet, eller?
1: Ja, det är att, det de har efterlyst.
0: Alltså det är så mycket som händer just nu. Allt ifrån den liksom totala inflationen till elpriser till krig och ekonomin och äh, pandemin är väl den är ju över men inte riktigt över egentligen heller så, mm. och, så. Eh, och då finns det några gäster jag har haft med som har förenklat världen lite grann Och du känns som en sån också som kommer förklara de här grejerna Så blir man lite smartare och förstår varför eh, Priserna, jag hörde i morse på nyheterna på vägen hit Att jämfört med ett år bakåt så har det gått upp 20% Stämmer det?
1: Ja jag fick det precis innan jag åkte där så var det PRO-kassen Uh. som hade gått upp 20%. Vad är det då? Ja, PRO-kassen det är ett fenomen, det är pensionärernas riksorganisation som under eh, årtionden faktiskt har skickat ut sina medlemmar i butikerna för att skriva av priserna på 34 stycken, nu sa de 36 stycken artiklar som ju då alla vet vilka de är i butikerna <laughs> och eh, det gör ju det att eh, man kan ju samtidigt då sätta ner priset på just de artiklarna uh. och där gör de verkar billiga. Så jag har inte mycket över den undersökningen. Nej, jag, just, okay. jag ska vara krass med det. <laughs> eh, mm. Men vi håller på med en egen nu som är jättestor för att se det. Men det är den nivån det kommer landa, 20 procent ungefär. Det är, det är tyvärr så mycket som, som priserna har ökat. Okay. Eh, upp, ungefär. Sen är det ju artikelnummer och sen är det olika butiker som där det skiljer. Så tar man snitt så är det... Jag gillar inte snitt, för ingen är ju snitt. Utan verkligheten är alltid att eh, hälften är är undersnittet och hälften översnittet. Så att eh, priserna har ju stigit i vissa fall mycket, mycket mer än de 20 procenten. Och många gånger mindre också. För att jag har suttit med det hela helgen här nu med den här jätteundersökningen som vi gör. Mm. Och då har vi också delat in den i eh, olika hushållstyper. Och eh, det ligger ungefär där på eh, 15 procent upp till 20 procent upp. Eh, och det är klart att har du då en barnfamilj, två stycken tonårsbarn, eh, så gör du av med ungefär 12-13 tusen kronor i månaden på mat. Och det har ju då på ett år stigit med väldigt mycket pengar. Så helt plötsligt så gör ju det här hål i plånboken. Ökningen är ungefär samma oavsett okay. vem man är. Det är. För att det är ju mejeriprodukter som har ökat mycket. Osten, köttet, kycklingen framför allt där inom köttet. Uh. Och sen så är det vissa delar som inte går gått upp så mycket då.
0: Gäller det här Sverige specifikt? nu när vi pratar om 15-20% eller jag vet att det har gått upp överallt men eh, finns det ställen där det har gått upp liksom 50% procent och ställen där det har gått upp bara 5% procent, liksom?
1: eh, Ja, Schweiz har gått upp minst Schweiz eh, har ju lägst inflation av alla. Varför är det så? Eh, de har eh, ordning på ekonomin där nere, <laughs> man tillåter inte att eh, saker går upp så mycket i pris och eh, förresten lite fest, I första gången jag var i Schweiz eh, min familj vi hade våra vänner som bodde där nere flyttade dit så vi var Eh, redan på 60-talet så nu berättar jag hur gammal jag är då men då fick jag åka med familjen dit eh, och då bytte man jämt, då var en krona lika mycket värd som en schweizerfrang och sen så nästa gång vi åkte så var den så fick man betala 1,20 svenska kronor för att få en schweizerfrang gången efter var det 1,40 och sen så var det 1,60 1,80 och sen gick den över två kronor och blev min mamma alldeles förfärad och sen fortsatte det så där idag är den ju 11 kronor Wow. Okay. Så allting, det har ju blivit 11 gånger dyrare bara på det sättet med Schweiz. Men sen har ju vi. Eh, så att det, Schweiz är ett land där det inte har ökat speciellt mycket. Eh, Östeuropa, gamla delen där, har ökat eh, mera än snittet. Turkiet har extrem inflation, 80-90 upp. Så det är ju ett jätteproblem för dem. Mm. Och eh, sen så kan man säga att snittet är ju. Eh, ungefär svenska nivån. Vi ligger ganska precis på EU-snittet, det gör vi faktiskt. Vissa länder har ökat lite mer, men liksom, då börjar vi prata om, om någon procent eller par procent, så att alla slår det här via. Okay. Det är inte så att man bara kan säga att det här är någon, det ropar sig om det är någon Magda-effekt eller några saker i Sverige just, utan det, det, är, det här slår rakt över. Tyskland har högre inflation än vad vi har. Lite beroende på hur, hur tror jag, påverkan man har varit av nedstängningen att stänga ner kontakten med, med Ryssland och, och Ukraina att man inte får vara därifrån.
0: Just det. Och gaspriserna då? Eller? Ja, precis. Ja. Så är
1: man ett gasberoende land så har man haft, har man haft ännu högre prisökningar.
0: Okej, okay, så 20% procent jämfört med den här tiden förra året. Uh, hur, alltså...
1: Det var de kom fram till. Vi ligger på någonstans mellan 17%, procent ungefär 15-17%. Men okay. vi jämför alla artiklar. Vi, vi har ju lite annan metod. Istället för 36 artiklar så kollar ju vi varje månad. Och jämför vad kostade den här artikeln i, alla but i de butikerna vi hittar. Första januari och vad kostar den sista januari. Och så håller vi på så. Och sen kollar vi första januari mot året innan första januari. Och då pratar vi ju tiotusentals artiklar. Och då är snittet nu 15,5% procent ungefär på matrelaterat. Då, 13, 13 på, och 13,5% procent på. om man tar med allt i dagligvaruhandeln.
0: Det låter ju mer träffsäkert. Spontant.
1: Ja, det är det på ett sätt. Det är det ju en att ha bara de här 36 utvalda som ICA-handlarna och andra vet vilka de är. På så sätt är det mer träffsäkert. Det vi inte täcker in då, det är volymen i det. Du får en viss volymviktning, alltså hur mycket säljs det av varje artikel? Det finns ju mycket artiklar som inte säljer någonting. Just det, just det. Och, och då kan man ju vikta det där, men vi har ju inte försäljningsinformationen. Vi gick in lite
0: grann på det, men om vi tar svensk kontext liksom, Inflationen började ju redan innan kriget förra året Och mm. matpriserna lika så, va? Alltså det är ju ja. därifrån ja. Ja. Så vad beror det på, och här finns det ju tid och utvecklare också så här. Vad mm. beror matprisinflationen på?
1: Ja, det, var, det är en stor fråga. Det är, det är därför frufråga. vi har sju timmar på oss <laughs> jo, Det var som du sa att det började ju innan kriget det här. Mm. Och eh, 2021, så, för sommaren där, så började vi se det att priserna började röra sig lite uppåt. Och eh, någonstans så är ju det här en väldigt lång kedja. Och speciellt lång i dagligvaruhandeln. För att eh, det börjar med att producenten får ökade kostnader. Och eh, redan då så var det påverkat av ökade energikostnader. Men framförallt av pandemieffekterna efteråt. Så att, eh, det var transportproblem, det var råvarubrist, det var när det började öppna upp så var det många som ville ha tagit i mera varor och då ökade priset. Och sen var det trans ja, transportkaoset då. Och eh, det här... När började ni se ja, det Ja, det var ju egentligen sommar 2021. Det var sommaren 2020, ja, ja. Så började det öka och mm. då under hösten sen så ökade kedjornas egna märken lite snabbare. Och de har ju ett steg mindre för de förhandlar ju direkt med producenten. Mm. Och, och sen så, samtidigt så ökade producenternas kostnader väldigt snabbt. Alltså produktionskostnaden. Mm. Jag brukar titta på ett index som heter eh, producentprisindex inhemsk produktion. Det vill säga vad kostar att producera varor i Sverige inklusive då det de måste importera för att använda i produktionen. Så då får man ju med också om det blir eh, om svenska kronan försämras och det där började sticka iväg ganska så snabbt och då vet man det, då är det en fördröjningseffekt för blir det mycket dyrare i alla varor som ska, ska, ska användas alltså förpackningsmaterial och råvaror och sånt, då kommer, ju, då kommer priserna förr eller senare slå igenom mot dig och mig mm. men det här hände nästan ingenting under, under året så summerade man 2021 så då landade vi på, då, på 30, 30 000 artiklar ungefär, så ökade de 1,1% i snitt. Det var ju inte mycket utan det är där vi kan ta det sen lite med hur inflationen har varit över tid för det är mm. rätt intressant. Men då låg man på 1 ungefär. Och sen då från januari så ökade det i, i lika mycket. 1 fast bara på en månad. Och sen höll det på, började så här. Och februari också. Då kom kriget sen i mars med och då stack det ju iväg ännu mycket mer. Men det var ju redan på gång. Alltså den här ökade kostnaderna efter pandemin och det hade börjat slå igenom så man kände att Vänta nu, det här kommer sticka iväg men sen så kom då kriget ovanpå det och det satte ju fart på alla jordbruksrelaterade produkter mm. alltså då var ju gödslet svindyrt mm. och sen så var det dyrt, ännu dyrare då med energin och, och foderpriserna, spannmålspriserna gick rakt upp Mm. och det är klart att vissa produkter har du kort ledtid på att du, kyckling är 35 dagar ungefär du mm -hmm. stoppar i den foder och sen så slaktas den efter 35 dagar
0: mm.
1: så det är klart att om fodret då sticker upp tre gånger i pris eller fyra gånger då helt plötsligt så då blir den här produktionsprocessen jättedyr och då kan ju inte de bönderna eller tillverkarna sälja det för det priset sen och då fick handeln snabba på ordentligt och börja höja priserna snabbare mot konsument då. Sen har det där fortsatt under, under året Så vi landade ju då på Med våra tal 13,1% och 15,4% på det matrelaterade mm. Alltså på ett år då och vi har legat en tidigare år på ungefär 1% Så det är
0: Det är enorma Enorma skillnader såklart Och målet även alltså, det, det är 2% va? Ja, Riksbanken satte upp det där. Mm. Det där är ju... Du verkar inte hålla med, jag ser det direkt på ditt kroppsspråk. här.
1: <laughs> jo, men jag håller, jag håller med på det sättet att det är 2%, det är ju vad de har satt upp. Och det här Riksbankens inflationsmål, då, när jag började jobba på 80-talet, så då, då var det en extrem inflation i Sverige. Och den var uppe på 10% många gånger och det är ju samma nivå som vi är på nu men då ökade också lönerna så att när vi gick ut skolan fick första jobbet eller min fru fick det då, då så lovade de i princip det var på revisionsbyrå och så lovade de att du har dubbel lön om fem år mm. det är en ganska bra lönutveckling Verkligen. för att det var det man var van vid då att lönerna ökade så mycket och det drev ju upp priserna och sen så kom då den här kalldörsen med bostadsbubblan som sprack och räntorna som stack iväg ännu mer i början på 90-talet. De stack iväg ordentligt.
0: Vad var de uppe på då? Det var ju sjuka summor alltså.
1: Ja, men vi, när vi köpte vårt hus då, i slutet på 80-talet, då band vi på fem år, för jag har alltid gillat bunna räntor så jag vet vad jag har att göra med. Ja. Och då band vi på fem år och fick 14,5 procent. Men då skålade vi champagne för vi visste vad som gällde. 14,5 procent i fem år framåt. Det var vad man var beredd att betala i ränta. Plus att du skulle amortera. Så vi la ungefär då med två små barn och en i Volvo. Eller gammal begagnad Volvo. Och sen så ett jättelitet litet hus. Då, så la vi ungefär 50 procent av disponibla pengarna på boendet. Och det är klart det är inte många som helst som kan föreställa sig det idag. Wow. För boendekostnaderna ligger någonstans runt. 25 procent. Mm. Så, så att det är dubbelt så mycket pengar man måste lägga i boende. Ja. Jag tror inte att det här är någon orimlighet, alltså kommande år, heller att det skulle behöva tryckas upp så. För det är många som är väldigt högt belånade och då slår det mycket när räntan sticker nu
0: ja. Jag tror att många är där nu alltså mm. många, eh, inte de flesta skulle jag tippa på, men många alltså, som har lägre inkomst men är högt belånade fortfarande ja. liksom. för det har varit så jäkla låga räntor ja.
1: Men då, då så är vi början på 90-talet ja. och då, då insåg man att det här kan inte funka och det kan inte hålla på att ha sån här inflation för den äter ju upp, alltså, det blir ju egentligen inga löneökningar det blir ju ingen real löneökning av det, vi får det ju inte bättre trots att vi får högre lön. Och då så satte i min bransch då i dagligvaruhandeln då minns jag att Ica satte ner foten och sa det till oss leverantörer där. Vi accepterar inga prishöjningar. Så det var bara stopp. Oavsett vad vi hade för kostnadsökningar så accepterade de inga. Man satte ner foten och det här låter ju konstigt men de gjorde det för att de insåg att de är så stora aktörer så vi måste börja ta för det här. Och sen satte man till någonting som kallades Renberg-kommissionen, som då gick ut på att få båda parter, både arbetstagarna och arbetsgivaren, att sätta sig ner och säga att det här är ju ja. inte sunt. Ni driver på och bara vill ha högre löner. Vi ger er högre löner, men det gör ju att inflationen ökar. Mm. Och därför så blir det ingenting kvar. Så netto var det ju egentligen försämringar under lång tid. Men sen, då eh, så. Från 1997, den här Renbergkommissionen, då, då satte de fast och Riksbanken gick ut i början på 90-talet med 2% vore en rimlig långsiktig nivå. Och de två sakerna ihop gjorde ju det att man sa, okej, okay, hur ska vi då nå det? Och då sätter vi, hur ska Sverige då klara bra konkurrenskraft? Jo, men då sätter vi exportföretagen i Sverige som någon typ av lönebildare. Alltså hur mycket har de råd att ge ökade löner för att de ska vara konkurrenskraftiga utomlands? Mm. Och då har det varit märket så de har alltid fått gå först och förhandla och sen så har man då hållit sig till det här i övriga lönerörelsen. Och det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrikt. Så från 1990, ja, mitten på 90-talet och fram till då förra året så har vi legat på ungefär 1-2 mm. Eller 0-2 ibland till och med och under. Mm. Och därigenom haft extrem reallönutveckling så svenska folket har ju fått det sjukt mycket bättre. Och alla som väl har haft jobb, och nu är det väldigt många som har, har, alltså, har jobbsysselsättningsgrad är ju jättehög. Mm. Och de, så vi har ju råd att göra så mycket mer saker nu. Mm. Men det beror ju på det att vi har hållit nere inflationen väldigt mycket. Mm. Och det är väl det man har nu panik för. Om den sticker iväg här och sen så sticker lönerna iväg också så kommer man in i en dålig spiral framåt. Mm. Men det här har varit, liksom den svenska modellen har varit ett otroligt framgångsrikt samarbete.
0: Hur troligt tror du att det är att eh, fackföretag, fackförbunden kommer kunna hålla? För de, nu i början så säger de ju att vi vill ta ansvar. Liksom. Mm. Mm. Och de har gjort det i år i alla fall. Hur ja. länge till... Orkar de hålla ut? För det är ju tusentals människor där ute som känner att vi blir fattigare och våra fackförbund jobbar inte för oss. Till slut så måste de ju eh, ja. börja jobba för sina medlemmar. Ja, Hur länge orkar man hålla ut? Om det är så att vi ser en, en hög inflation även i år?
1: Nej, det kommer vi nog göra. Men jag, jag tror att de... Är så kloka nu att de faktiskt vet vad framgångsrikt det här andra receptet har varit. Och att den här inflationen är ju inte nu lönedriven utan den kommer ju faktiskt pålaga utifrån. Mm. Alltså det är sånt som vi inte har styrt över som, som har gjort det här. Mm. Och då går det inte bara att börja kompensera sig för det för då kommer ju det fortsätta driva på inflationen. Om alla Och det, vi vill ju inte ha det. då kommer ju räntorna fortsätta upp så blir det bara ännu sämre för deras medlemmar. Så jag hoppas verkligen att man, att man håller tillbaka det. Samtidigt som man då, jag hörde en, ja men det var en som sa att ja men har du inga, finns det inga positiva saker nu då? Det är mycket mörka mål, jag har inte kommit in på dem kanske, men det är ju mycket mörka mål att som du säger, inflationen kommer fortsätta. Ja, sa han att det är att vi har haft det väldigt bra under väldigt många år. Det är väl det mest positiva man kan se nu framåt. Att man får leva på minnen lite.
0: Det är faktiskt helt sant. Ja. Det är svårt att tänka sig såklart, för de som har det värst. Liksom, men ja. Men samtidigt så, eh, de som har det jävligt kärvt just nu har ju som du säger, alltså det som man också har haft, man har haft det bra, det är inte bara minnen heller, förhoppningsvis så finns det några form av tillgångar kvar som man kan liksom försöka eh, ta sig igenom det här första i alla fall hindret, sen så kanske det inte håller hur länge som helst beroende på hur mycket man har sparat och så. Man får
1: prioritera om och, och ja, precis. det är olika för hur alla sitter i så otroligt olika situationer. Alltså, vissa har pengar på banken, vissa lever precis för dagen. Vissa spelar bort pengar, vissa gör andra saker och det här, nu är det verkligen upp till var att ta ansvar för det. Verkligen. Men de som har det tuffast och har haft det tuffast redan innan och med mathusgården har vi ju stött på många som liksom vänder och vrider på varje liten slant. För dem blir det riktigt jävligt nu. Och det tror jag det måste man adressera. Det är därför jag kan tänka mig såna här saker som elprisstöd och sånt. Ja men vänta nu, spara pengarna istället och ge det till de som behöver det bäst. Liksom jag tror vi måste kraftsamla här och förstå det läget som är och hur det kommer bli framöver. Att har folk inte råd med mat ordentligt, då är, då är vi farligt ute som land. Mm. Det måste man se till att säkra upp. Mm. Alltså mat och husrum det, det är basic Annars får man andra problem Och det måste vi förstå tror jag Att det här är jättetufft just nu För de har redan dragit in på På det de kan göra, väldigt många
0: Ja, alltså, där är, alltså grejen är också Om man inte räddar, nu försöker inte jag försvara det här Med elstöd här, men om man inte räddar Bostadsbranschen heller, om den kraschar Också så sitter vi ju i en annan då kanske det inte går att rädda någon liksom. Så det där är frågan Du vet den här klassiska gasmasken på flygplanet liksom. Måste man rädda sig själv Och med sig själv så menar jag att staten räddar liksom, Sin ekonomi mm. Först för att kunna rädda de som har det värst Men samtidigt så de som har det värst Som du säger, vi vill inte hamna där, där De som inte klarar sig, inte klarar sig För det är inte bara att det påverkar dem det påverkar hela landet liksom. Allting. Ja, Det gör det. Jävla svår sits, alltså, det. är sitta Och det känns som att det är ganska det, det, det är mer risky än vad många tror.
1: Just det. Ja, jag tror det. För att det här kommer. Alltså, jag kan inte förstå varför det inte kommer bli värre. Alltså det vi har upplevt nu, då man när räntan har gått upp och så vidare, så när vänder och så men alltså, vi är ju i början på det. Mm. Mm. Någonstans är det ju så För att räntehöjningen har ju inte slagit igenom fullt ut ännu på något sätt Vi har väldigt kortare räntebindningstider i Sverige mm. Nästan kortast i världen Men ändå så har det ju inte slagit igenom Alltså folk har ju inte lagt om sina lån De har inte gått ut i bindningstiden nu Men när det gör det Det är ju då man flyttas upp ett antal procentenheter mm. Och då, vad händer då När jag inte har helt plötsligt 10 000 i månaden Eller har det mindre helt plötsligt Men vad gör man? Jo men jag konsumerar ju annat mindre Måste ju dra in på någonting för att ha råd att betala räntan till banken. Och då någonstans när vi börjar bli många som konsumerar mindre ja men då kommer det andra problem för då kommer det arbetslöshet. Mm. Man kan ju inte ha lika många som står på, på kaféet eller i butikerna och sånt här när, när vi inte handlar så mycket.
0: Microsoft gick ut nu med att de ska jag tror sparka 60 000 personer om det var, alltså det låter så bizarra siffror så varje gång jag säger dem högt så undrar jag, har jag läst rätt eller inte men jag tror ja. att det är det, byggbranschen insåg redan förra året och började säga upp folk, och som du säger det värsta kanske inte har kommit än och det som är bizarrt i allt det här varje gång man tänker på det, idén är att det ska bli värre, alltså folk måste ha mindre pengar för att det är för många för, för många som, som har kunnat köpa, alltså det, det här som hände med pandemin när allting öppnade upp eh, och det låter ju rimligt den tidshorisonten som du var inne på där sommaren 2021 och framåt, för det var då de flesta länderna började öppna upp och så. Borde man inte redan då ha sett att, okej okay, nu är det lite som ett kosläpp för människor, alla kommer ut, I, nästan ingen i Sverige hade inte förlorat pengar, tvärtom så hade många också till och med tjänat en massa pengar för att de inte hade kunnat göra av med pengar. Just det. Ehm... Borde man inte ha sett det redan hösten 2021 att det här var på väg och kunna gjort någonting då?
1: Nej, jag tycker för mycket längre sedan. Alltså jag, start jag startade i Matrixkålen 2010 och sen så eh, när åren går framåt, då, 2013, 2014, 2015 och, och så börjar man inse att nu nu sänker de räntan här ännu mer, ännu mer. Och när du har nollränta och får betala, liksom, kan jag, kunna ta lån för en lägenhet eller något på 1 ju nästan ingenting. Och sen så i princip väldigt låga amortering. Då, det jag upplever, det är där felet är. Att det har blivit för billigt att, att låna pengar. och Att man inte har under åren tryckt upp, hela tiden tryckt upp det så att det faktiskt kostar någonting mm. att låna pengar. Det har varit, så det har ju drivit på bostadsmarknaden uppåt. Och det är den som är den farliga. Vi är ju superhögt belånade där. Mm. Och det är klart när den då, när efterfrågan nu minskar på bostäder för att jag är orolig. För jag är inte tror att jag kommer ha råd, riktigt. och väntar jag ju. Alltså, hur har du sagt att Schweiz
0: har haft en bra ekonomi? Vad är det som har gjort dem vaccinerade mot det här när hela om, deras omvärld har haft högre inflation, sämre valutor? Mm. För, för, varför jag frågar det också, för du sa att man borde sett det här redan runt 2010 till 2013. Nej, Nej, men det, eller att man ja, inte borde haft räntan så låg. Som jag förstår det så har man väl räntan så låg för att om USAs Riksbank har det, då kan väl inte vi höja den så jättemycket heller på grund av svenska kronan. Va? Delvis. Ja, den
1: följer mig i det så att ja. den blir attraktiv. Men den är ju, det, det kom ju lite senare så det är från 2014-2015 som man har sänkt ner. Eh, räntan egentligen i Sverige så mycket och det är ju eh, alltså bara, bara att göra det ger ju signaler om att eh, man kan bo billigare än vad man kan i verkligheten för att det är ju faktiskt någon annan ändå som äger din lägenhet när du är belånad mm. och det tror jag inte man har tänkt på riktigt så jag tror att men man, ja, USA sänkte ju ner den också men USA ligger ju hela tiden lite högre än vad vi gör här för att de har väldigt lång bindningstid på sitt så att för att de ska kunna få ner inflationen där så måste de höja räntan mer än vad vi behöver i Sverige. Och
0: du menar att vi borde ligga lite närmare dem oavsett om vi hade bunna eller Nej, obunna? Nej liksom? men jag
1: tror bara för, beroende på våran situation att vi alltså att du har en bostadsmarknad som fullständigt går i taket där man hör kompisar och andra eller barnens kompisar och sånt som, som tror att det här är vägen fram till rikedom. Jag, menar, jag köper den och så säljer när och så har jag tjänat en miljon på något år ja, men det är mm. ju inte sunt. Man skulle kunna jobba ihop pengarna men du ska ju inte bara kunna liksom bo ihop pengarna. Och göra en sån resa. Jag tycker den har varit helt sjuk. Det där är bara
0: inte sunt. Det är också helt brisalt mitt under pandemi att det kunde vara så också. Ja. Att, så här, det är inte att vi förlorar våra bostäder Nej. utan eh, vi flyttar till större och tjänar mer. Och
1: priserna <laughs> går upp så här, 20% <laughs> ja. under ett år. Det är ju helt ja. jävla sjukt. Ja. Och det värsta är att man då accepterar det och tror att det här är verkligheten. Och det, jag förstår det. För ja, men att, vad ska man göra? Alltså som
0: så här, det är ju nej, man ska, på individnivå. Så, man har ju, man har ju, och många tror jag också känt att man inte har råd att inte följa med
1: i nej, den trenden. Nej. Hänger du med? Därför att du tror att det, på något sätt så har du blivit vaccinerad så du tror att det alltid går uppåt. Ja. För det har du ju alltid gjort. Nej, det har det inte. Alltså grannhuset kostade 9 miljoner 8,9 ena året så kostar det 4,5 par år senare. Mm. Och, det var, det var jätte, det, och det fanns ett hus där vi bodde som, ja, det är fortfarande nog det finaste huset jag har sett eh, 3,4 miljoner skulle de ha 1994 för det och då pratar vi alltså fyra år efter ordentliga krisen började mm. eh, då, och det var inga, inga bud ingen som köper det fyra år efter. Ingen som köper. Idag kanske kostar 40 miljoner, 50 miljoner. Oh. Därför att det är, när det inte finns pengar, då finns det inte pengar. Men det är, i min värld så är det den enda nedgången som har varit där man faktiskt får det svart på vitt. Men shit, allting går inte uppåt. Och det är när det slår på bostadsmarknaden. Och det är det som ju eh, har börjat ske lite nu. Mm. Men eh, man, jag vet inte var man är i, i den, i den eh, kurvan. Vad, vad om man tror så du säger. Nej, Om du får gissa rent privat så tror jag att det måste fortsätta ner mycket mer. Mm. Mycket mer. För det blir så mycket dyrare att låna. Och kommer arbetslösheten, vilket det måste göra, Så jag förstår inte hur den inte ska komma. Mm. Idag så är ju nästan ingen fortfarande arbetslös i Sverige, Nej. bland de som hade jobb här för ett år sedan. Mm. Och, men när vi konsumerar så mycket mindre som vi ju gör. Så volymerna går ju ner du köper, alltså de, och då får du börja på henne som Mauris, Man köper mindre kläder och så varslar man där. Och sen så, som du säger byggbranschen och snickare och det behövs byggas. Folk köper inte, inte men man renoverar inte, man gör inte. Nej men helt plötsligt, då måste ju folk bli arbetslösa. Och när de blir arbetslösa som sitter på lägenheter eller hus som är dyra och då kanske måste börja sälja, ja, men då går ju inte priserna upp i alla fall.
0: Nej. Det har du nog absolut rätt i ja, jävla Många byggfirman som har gått hur bra som helst De senaste tio åren liksom. ja, Och vad händer när de inte har så mycket jobb nej. Och
1: de har vant sig vid ja, att ha mycket jobb också sådär. Då måste Du måste ju anpassa kostymen uh. Och det är ju det som pågår nu men, Och då har vi bara pratat om techsektor Man hör det framförallt Men, nej, men det, ju komma, det måste ju komma på Café, restauranger du, Alla säger ja, men ta med matlåda Vad ska jag göra? Ja, men ta med matlåda då och gör det själv istället för att köpa in tjänsterna jag menar alla de då som är vana vid att cykla runt med maten eller med, på restauranger eller på kaféer och sånt mm. jag betalar inte 55 kronor för en latte nej men vi ses hemma hos mig istället så kostar den 3 kronor alltså de här beteendena sprider sig lite, mm. och det är det jag tror att de verkligen håller på att göra nu ja. då måste ju det innebära att man anpassar kostnaderna ja.
0: Hade du tyckt att det var bättre att inte lägga så mycket pengar på permitteringar och så där under pandemin och låta ekonomin ha sin riktiga gång?
1: Ja, jag trodde ju på <laughs> ja, jag trodde på jätteras alltså jag kunde inte för hur företagen ska klara sig och då måste det här gå åt peppan och jag var så bombus på det, ungefär på samma sätt som jag är nu, men då gick ju regeringen in och så sa man: Det här ska inte få ske, och sen puttar man in pengar så det ingen ska behöva nu vara arbetslös för en pandemi. Och, och så är ja, på något sätt, man vill inte berätta verkligheten. Att det behöver inte alltid gå uppåt. Företag måste omstöpas. Det händer saker. Och, sen då, eh, och då var det också galna pengar som har puttats in. Alltså egentligen våra pensionspengar och andra mm. eh, riskkapital som bara stoppas in i branschen. Där du ser inte att det, det verkar inte ens sunt. Men det, var, det är inget stopp på det. Mm. Så man undrar ju nu vad man kommer göra för att det som du säger, det, det känns som att det kommer komma mycket på en gång, ja, för det gör det exakt. och det, kom, det borde kunna bromsa otroligt fort under 2023 mm. och det är ju inte bra för då blir ju alla tagna på sängen där och det är då man är frågar lite. om hon står med varmkorven igen eller, nej, falukorv och lovar pengar snart igen här till alla som, men jag vet inte vad man ska säga den här gången men jag, jag säger jag, jag har blivit jag har haft väldigt fel tidigare här under pandemin jag trodde att det, det skulle märka att vi skulle få en mycket större ekonomisk smäll men den kom ju nu också med skatteverket, hur mycket, mycket fodringar som det finns som är obetalda alltså uppskjutna skatteskulder mm. egentligen från pandemin som man nu börjar kräva in och då kommer det nu plus att det då är sämre efterfrågan
0: Fast fel har du inte haft du har ju haft rätt bara att man har hittat konstgjorda sätt att gå runt det här och skjuta upp det egentligen, ja. dels under pandemin som sagt det är därför jag frågar, skulle du hellre se under pandemin att det kom en krasch där som det borde ha gjort liksom?
1: Ja, jag tror, det är över, ja, precis det är alternativet och över tid så är det, ju, det, det kommer alltid vara så att vissa branscher kommer få det tuffare och så måste de omstöpas på något mm. sätt beroende på omvärldsfaktorer och så får man ta nya tag och bygga upp det igen. Mm. Eh, sen kostar ju det. Alltså det kostar ju mycket då för en om du driver ett bolag- och att eh, göra det av med folk- mm. och sen så behöver anställa på nytta. Så då, det tar ju tid innan Exakt. de är upp och går. Och det
0: är det ekonomerna säger då- att det här, ja, är bättre det här var bättre då. alternativ. Ja. Ja. Ja,
1: jag kan, så jag kan köpa det till vår relativa konkurrenskraft- men mm. just nu så får vi ändå- om vi ska ju leva av exporten- och just nu gynnas ju den rejält- av att kronan är så låg.
0: ja. Uh, jag derailade dig i samband med att det ställde frågan om Schweiz. Har du, alltså Vet du varför de är så bra vaccinerade mot det här?
1: De, de har ja, precis. De är ju väldigt ensamma uh. och det är ju deras styrka i det här. Det är ett litet land men som du kan lita på som har en jättestor banksektor. Så man är ju ett finansiellt centrum. Det det? Så man vågar inte riskera någonting. Okay. Utan man vill, man vill ju fortsätta vara det. Man ska kunna lita på dem att de har ordning på ekonomin. Just det. Och, sen har de, och banker går ju bra. Banker så. går bra mm. i, i många tider. Och sen så har de många, eh, alltså ganska många stora företag. Mycket huvudkontor. Alltså de får in mycket, mycket kapital i landet hela tiden. Okay. Som de säkrar upp att det inte ska... Eh, det ska inte vara dåligt att investera i Sverige, Men du får heller ingen superavkastning. För att eh, räntan hålls alltid med det Ja. Okej. Okay. Uh, och sen om vi återgår till matprisinflationen
0: och, och den här kedjan Vad är det för faktorer som, som spelar in? Vi var inne på energi, vi var inne på gödsel och så Och som jag förstår det så är gödsel och råvaror och tillgång till, till Alltså äh, egentligen resurser, naturresurser det är en grej som vi inte ens har sett början på, att det här är en ännu större frågan än bara den här korta inflationsperioden som vi kanske kommer att gå igenom mm. på 1 till fem mm. år liksom. att mm. det, vi, har, vi ser större strukturella problem med resurser för, för gödsel och annat som
1: ja och det är klart när det uppstår sånt som konstgödsel var ju Ryssland jättestor mm. på jättestor exportör av det och när vi nu inte ska handla med dem så måste vi ju hitta andra länder som snabbt ställer om och börjar producera det mm. och det sker ju Alltså det gör ju det, det är ju samma sak som vi pratade om tidigare, att när det väl uppstår att det inte funkar på ett ställe så får man hitta på något annat och göra det och, men mat och sånt och framförallt då, alltså spannmål, vete och sånt, det är, ju, det är ju jätteprodukter och det är ju vissa länder och vissa delar av världen som, som då konsumerar enorma mängder av, där det är basfödan oh. och de så slår det mycket priset alltså världsmarknadspriset går upp för mycket så blir det ju jättetufft mm. i de länderna. Vi är ju ändå på en nivå här att vi faktiskt kan välja både vad vi vill äta och eh, tycker vi det blir för dyrt så tar vi något annat och mm. så vidare men det är ju många länder som fortfarande har alltså vete som en sån jätteviktig produkt mm. i deras bröd och då får det inte sticka iväg för mycket. Sen kan det ju bli missväxt och så men det här nu med avbräcket med Ukraina och Ryssland det på exportmarknaden, det har ju gjort att det är gungning allting
0: och vet det bland annat att det är på grund av kriget för att det
1: eh, produceras så ja. mycket där i både Ukraina ja. och Ryssland, eller? Ja. ja, precis. Mycket spannmål därifrån. Eh, är det några andra grejer? Eh, sen kan man då säga att från det att du, du ska producera någonting så som producent om man gör det generellt sett i Sverige så är det ungefär 50% som är råvara mm. av ett produktpris. Och sen så är det ungefär 30% som då är förpackningsmaterialet energikostnaden och eh, det, vad har vi mera där? Det är förpackningen och det, Reklam och marknadsföring Ja, det kommer in, det ah, är okay. den sista okay. 20 procenten ungefär och personalkostnader och sånt där okay. Men det är just att, att kostnaden för emballage och, och, för, och, och transporterna mm. så alltså, transport emballage eh, och Eh, energin är ungefär då 30% och så 50% är råvara. Beroende på vad det är för mixen är det där någon typ av snitt som livsmedelsföretagen tar fram. Då. Men beroende på vad man sitter i för situation så har det här slaget otroligt olika. Då, mm. på då priserna som då producenten måste ta till sin köpare som den sen måste ta till Ica, Coop och de här och som de sen tar ut till butikerna och är det då att eh, alla
0: de här delarna har ökat nu det är det som är det unika jämfört med typ ett år då det är dåligt väder ja. på en produkt då är det liksom den här 50% procenten som går upp ja. medan emballaget och sånt där fortfarande har samma prisökning som vanligt. Liksom. Exakt. Men nu är det allt som ja. går upp.
1: Alltså Så den som tillverkar plastemballaget eller något, den har fått eh, energikostnader, oljepriser och eh, gaspris som har gått upp och då mm. blir det mycket dyrare att tillverka det och då ska de ha ut det. Och sen så den som gör etiketterna, pappersetiketterna så har det blivit dyrare och sen den som gör eh, trågen eller kartongerna har det också stuckit iväg i, pris, i deras produktionskostnader mm. och väldigt mycket är energirelaterat. Och nu så ser man ju att
0: energikostnaden har gått ner radikalt månad efter månad på världsmarknaden. Varför har inte det slagit igenom? Eller stämmer det ens? Jag vet faktiskt inte om det stämmer riktigt. Jag är ganska säker på att det stämmer. Bageri, jag ja. försökte vara ödmjuk. Jaha. Men jag är ganska säker på att det stämmer. Men äh, varför har inte det slagit på priserna än då? Hur lång ledtid är det på liksom, energipriser till, till att man ser det i en hel sån här kasse? Ja, liksom?
1: Jag tror att det är år. Det är ett år. Det är, ja. för att det, och vissa delar är det säkert eh, lite kortare på kycklingproduktion och sånt. Plast elkostnaden eller kostnaden för att driva runt eh, kycklinguppfödning eller bageri eller sånt. I Sverige så har vi ju inte märkt någonting av det. Och det vi då importerar i produkter från andra länder har ju då blivit också mycket dyrare på grund av att valutan har blivit mycket svagare. Och, och sen, väldigt mycket svagare va? Väldigt mycket svagare, ah. ja det är alltså svagare än de,
0: någonsin typ, jämfört ja, med dollarn,
1: dollarn är precis, det är nästan all time high nu. Ja. Det, är helt, det var lite högre här i höstas ja. men då var vi ju i höstas när jag tittade på då var det 30% dyrare dollar än strax över ett år tidigare och det är klart det här slår ju enormt på all import mm
0: då, när, när Ebba pratar om sockerbagare nere i Skåne. Men ja. varför snackar man om bagare och deras Nej, det elkostnader Det, ja, det är ju så. Så
1: extrema energikostnader för dem. Alltså okay. driva bageri är ju där konsumerar så mycket el för ugnar och annat. Okay. Ja, det är jag hörde från en kedja bara var varje öre i ökade elpriser. Hur mycket det slår Alltså man, man blir mörkrädd. Man förstår att det här är kris. Och då måste ju de ta ut det på något sätt. Och det är klart, det är bara att titta i bageri och sånt där. För varje månad som gick under förra året så ökade bullpriserna till... Ja, och någonstans, och det är ju det här som händer då. Någonstans går ju en gräns. Mm. När jag säger att nej, det är inte värt 109 kronor för en, för en vetelängd. Och det är klart, det är det här då till slut så kommer vi i den situationen att folk köper mindre. Och då måste de ju sänka priset. Mm. Den andra frågan var om just det, om drivmedelspriserna.
0: Um, eh, tänker jag rätt här nu också? Alltså, när du ska skörda under ett år, då är det ju under våren och sommaren som du skördar för det som liksom, du har sått och så. Mm. Eh, och då går det väl också åt ganska mycket drivmedel, misstänker jag, under den perioden. Och det har vi inte ens kommit än då. Och det är därför det kanske också tar tid. Alltså sådana ja, grejer som det. är... Eh, eh,
1: men spannmål sånt, de köper, man köper det och tecknar upp sig för det. Så att det är det här också när jag pratar försöker förstå det där. Så, mm. eh, det är så att om jag behöver ha spannmål i min produktion, för jag tillverkar någon produkt för det. Så då tecknar jag ju upp mig så jag vet att jag för 2023 har, har råvara.
0: Mm. Mm. Och då måste
1: jag ju teckna ett avtal på då eh, kanske 70-80% av det volym jag kommer behöva. så att säga att resten det kan jag köpa efterhand då. Men jag vill ju vara säker på det. Så det är väldigt många som har långa, långa avtal. Det är många som sitter med rena årsavtal bara för att vara säkra på att få produkt. Och veta vad, kost... vad ungefär som är mitt lån. Hur mycket ska jag betala per kilo och veta det här? Då
0: har de redan satt ett pris Jajamän. på förhand. Alltså, ja, visst. Och då kommer bonden förlora på det om det går upp. Och, eh, ja, fast, liksom...
1: ja, Bonden får ju betalt för det. Alltså, så, så han förmodligen en nöjd. Annars gör ju inte han affären. Nej, men om, 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 man binder sig på
0: förhand och om, om kostnaderna för bonden går upp under den tiden,
1: efter den Japp. tiden
0: då torskar ju bonden, torskar bonden och jag igen. som inköpare tjänar, tjänar på, det, på det och, det, och ja. tvärtom okay.
1: Och det är klart, då är det ju en riskpremie någonstans där så att eh, ah. eh, bonden eller de som då summerar ihop all, all vete som finns att sälja, de, de eh, säkrar väl upp att det finns någon typ av, av marginal att gå på För det här har ju hänt då och då blir det ju kris det.
0: och därför så blir det också långa ledtider till slutkund för att eh, de som köper nu köper fortfarande på en dyr marknad även om det går ner under våren
1: Ja, liksom. ja. ja okay. och då har du stora du har ju sådana jättevariationer beroende på hur respektive inköpare på respektive företag har agerat det. Det, här, ja, men det här är ett enormt spel ah. det är ju ingen som sitter eller få som sitter och köper på på dag för dag för vi kan inte, alltså, då måste du få tag i bra kval, rätt kvalitet för allting mm. korn till ölet, då måste du ha rätt korn mm. mal, för att kunna mälta ordentligt så att det blir, och då vill man, ja men det är härifrån det ska vara det är från de här ställena och då pratar man ju med de som då levererar därifrån så man vet vad är det för någonting som kommer komma in till bryggeriet varje varje vecka i leveranserna framöver. Brukar man se krymflation? krymflation kan du förklara ja, vad
0: det är? För det där, vi kommer komma till lite tips och så senare, och Det kanske mer tillhör det. Men vad är krymflation? Så att här, vi...
1: Krymflation är ju en benämning för att man har en produkt som är till exempel 500 gram och sen så... Typ en salladspåse. Liksom. En salladspåse, ja, ja. 500 gram. 250 mycket. gram. 250 ja. De stora, ja, precis. Och så helt plötsligt så är den 225 gram. Men den kostar inte då ungefär 10 procent mindre utan helt plötsligt så kostar den lika mycket. Och då har man ju istället för att... Och det här, är en, det här har ju pågått under lång tid och jag har ju själv varit med och gjort det där vid olika tillfällen. Det är ju i grunden för att du som producent upplever att nu blir den här produkten för dyr. Så konsumenten kommer inte köpa den. Den vill ha den, den tycker om den men den blir för Vi kan inte sälja den till det här låga priset. Och då, då måste vi ju göra någonting för att konsumenten sviker annars. Mm. Går man över 30 kronor till exempel, nej, men då så med Oboj-paket oh en gång i tiden. Alltså kommer det över en viss prispunkt nej, men då, då märkte man det på konsumtionen då, då, då slog den till ordentligt. Mm. Och då, vad kan man då göra? för att? Ett sätt är ju faktiskt att minska innehållet i produkten så att kontantutlägget blir lägre vid varje köp. Mm. Och det är det som man ser nu. Mm. Kanske ökat lite i hastighet men det, det har ju pågått under lång tid. Jag minns ju på slutet av 80-talet när vi gjorde om en ölburk, så Från 50 centiliter så, så gick man till. Först hade man gått från 45 till 50 centiliter i burkarna. Då, och sen så då gick vi ner till 45 centiliter för att kunna komma ner under 10 kronor på Systembolaget.
0: Just det. Stad har kommit med en 40 centiliter långburk. Ah, Nej. Jo, och då okay. borde, det betyder väl att eh, Systembolaget har godkänt en ny standard då, antar jag, eller? Eller har det alltid varit okay?
1: Nej, du har haft möjlighet att ha olika storlekar. Den här amerikanska 35,5 cm har ju funnits, 33 alltså, Du har kunnat ha olika storlekar. Okay. Ja, det är... ja, för jag har aldrig sett det. Här, det, det, det visste jag inte. Nej, den nej. finns
0: nu. Och den ser ut som exakt som en 50 cm. Bara att det Ja, ah, men fan, ja. det här var... Det här var ändå ganska bra pris jämfört med deras vanliga flaska på 33 uh, Nej, det, det finns en liten burk på 33 ja. som är lite starkare. Men sen har de kommit med 40 centiliter och det blir, jag vet inte, det passar inte i 50 centiliters glas. Och det är Nej. 10 centiliter
1: mindre än vad man är van vid, vilket är ja, Men då kanske intressant. nu i och med att priserna nu börjar nu, just de här ölpriserna nu sticker de ju iväg. De har ju inte ökat någonting under förra året.
0: Nej. Och det här kom liksom förra året tror jag. Det här var innan inflationen började bli en grej tror jag. Ah, okay. Jag tror det, jag tror det. Ah, okay. ja.
1: Så gick man det på 40 cent. Ja, jag han...
0: tror det här var 2021 till och med. Alltså, så. Ja, ja, ja. ja
1: Och det är klart att då händer ju någonting i huvudet när du ser att den här är 40 centiliter helt plötsligt. Mm. Men jag tror att de har säkert gjort en massa sådana tester på det också för att se vad, hur reagerar folk på det. För att då mm. kanske man tänker att det, det sista blir ändå lite gömmet i burken du har jag fräscht 40 centiliter, det är värt lite mera. Mm. Ja, Okej, okay, det är lite dyrare per centiliter men jag tar den. Mm. Jag vill hellre ha märket än att ta verkligen. 50 centiliter av de mindre bra märkena.
0: Ja, jag är tudelad tror jag För jag tycker verkligen det är en bra storlek. Men sen mm. är det just att den ser exakt ut som en 50 centiliter. Och då blir ja, så här, just det.
1: Och det är ju alltså att då, och ja. Framförallt när man inte berättar om det. För när du ökar storleken till samma pris- mm. 20% procent ja. mer och sådär. Då är man noga med att berätta om det. Då är det en stor rödlapp ja. på <laughs> precis, paketet. Precis, liksom. precis. Nu ännu mer. Ja, ja. Ja. Men
0: vad är det som har gått upp mest då under 2022? Skulle du säga?
1: Ja, det är ju mejeriprodukter som har gått upp och då pratar vi om alltså allt inom mejeri eller? Ja, fett det är, alltså, ju mer fett det i det okay. desto mer har det gått upp igenom. Varför just fett då? Det fett är fettbrist, det ett mera fett runt om i, i världen okay. så det är en sån där råvaran fett faktiskt har ökat Alltså vi dricker ju mindre mjölk men någonstans så ska ju om du ska ha animaliskt fett så ska du komma den vägen mm. och, och därför blir det ju det konsumeras mycket smör och grädde och sånt mm. och sen även då margarin och det är ju med oljerna och med eh, ja, oljeprisökningarna, som jag sa jag förra. År. Så det är ju, margarin upp ungefär 40 men, så tittar jag på IKA, Garant KOPS, deras margarinpaket då, är uppe över 50 procent. Eh, fetter, grädde ligger någonstans runt 35-40 upp. Mjölken 35 procent. papper 38-39 mm. Och då finns det liksom enstaka artiklar hela tiden som ligger uppåt 50 För det här hänger ju på hur du vill. Eh, dels får du ju kanske en kostnadsökning men sen så någonstans så gäller det också att positionera in det så att alla, alla kedjor det här är ju olika kedjor som har olika märken mm. och sen så har de ju olika prispunkter som de sätter mot andra märken om du har Lambi som finns där så har ju kanske både Eldorado och något annat eh, Toa-papper och Särla och eh, Lotus och vad de heter och då gäller det ju att mixa de här så man får en, en bra balans för sina kunder ja Fisk, torsk 35 procent ungefär. Säg ungefär den nivån lax också. 30, 35 procent. Kyckling också. Kycklingen, ja, precis. Ägg. Ägg också där. Ja. Ja, ja, det är ju ah. bara ett det rys. Ah. Så krast är det.
0: Ja. Ah. Det är alla mina favoritgrejer också. Fett och ägg.
1: Fett och ägg. Ja, det är, ja. jag, jag kan
0: leva på det. Alltså. Ah. Men det är också det som. Det verkar som det. Du får rätt om jag har fel. Men det är, som, det är mest näringsinnehåll också. Det är de grejerna som har gått upp väldigt mycket också. Jag misstänker att det kommer också vara mycket saker som är in, alltså ganska mycket skit om man äter jättemycket Som kommer fortsatt vara billigt eller kommer gå ner Och ja. sånt som är värdefullt i näring går upp uh, Socker alltså, sa du förra året socker, hade inte gått upp nej, någonting
1: Nej, nästan inte nej. Men nu stack sockerpaketet då 38% procent här förra veckan Och, nu och godiset det. också, den chokladkaka Stora var väl 17% procent upp på Marav och 31% på de här små där du får 3 för 12 och sånt där. Kommer du dra ner din konsumtion då? <laughs> ja. ja, det frågar man ju då. Vad händer med konsumtionen på godis och sånt? Ja. Kommer jag få? Men eh, jag tror inte utan när det blir sån här kris, alltså kris är att vi inte har råd med så mycket tycker vi. Vad ska jag dra in på? Ja, men man måste ändå få ha lite trevligt. Och man behöver trösta sig. Och det här är ju en kick det är, ju en, det är ett snabbt sätt att trösta sig. Mm. Eh, och jag tror nog att det är relativt pris- och känsligt ändå- mm. Faktiskt. Och, så jag tror inte att jag kommer dra ner på min konsumtion. Nej. Jag, ska, jag borde. Jag ska försöka. Jag Nej, du, det.
0: Alltså, du, du, behöver, du behöver inte lova mig någonting. Det där var bara ett, ett skämsamt fråga som, som blev väldigt um, dömande ja. här från min sida. Höll jag säga. Nej, Men vad är det som har gått ner? Alltså,
1: rotfrukter och sånt när man pratar om näringsidé. Det, det är väl något jag tycker ändå att man borde uppmärksamma mera. Alltså, du kan ju äta väldigt mycket bra mat på ett så otroligt enkelt sätt. Vare sig du gör en soppa och kokar upp- olika rotfrukter och sen så- eh, ja, gör du bara med Man vad kallas det, så här- med turbotryck på- uh, som mixar. Typ mixar, ja. Mm. stav. Och sen så en liten, liten crème bit i det- så har du ju en supergod soppa. Jättebilligt. Och där, de har gått upp- på ungefär 15 procent eh, rotfrukter. Vissa grejer kan ha gått upp lite mera- och något eh, klart mindre. Okay. Men just det, potatis, morötter, palsternacka- Eh, lök och såna här saker men så att äta mera av de här basgrejerna men hacka upp det då och in med i ugnen direkt. Mm. Men menar
0: men, du att de har gått upp mindre ja, än Ja, det har inte gått än, upp så mycket. Okay. Nej, men 15 är ju mycket för ja, för ja, är, ja. alltså, det, vi
1: är ju på den ja, planeten ja. Ja, okay, nu när vi pratar okay. om det men, men om man då ändå ska försöka göra någon omdanning istället för att köpa sånt och som är processat eller färdig färdiggjort så kan man ju här göra saker mm. själv. Är det någonting som har gått ner till mig? med? Eh, nej, ingen ens, <laughs> eller? Nej, nej. Jag ska säga att det finns någon enstak artikel på någonting, men jag tror att då är de utgående. Men liksom när vi tittar på 40 000 artiklar, 50 000 artiklar. Så det, vi hittar knappt någon artikel. Det finns, eh, men det, det är främst inom kroppsvård, inom intimhygien. Eh, de delarna där, där är det är. Beroende på vilken leverantör det är. Mm. Och sen så där är, finns det en del produkter fortfarande som inte har gått upp mycket i pris. Eh, barn, Barnprodukter, barnmat och sånt har inte gått upp så mycket. Men samtidigt ser man då att från någon leverantör så kan det vara upp 25 Och då vet jag ju det någonstans. Varför ska en få problem med det när, eh, och tvingas höja priserna om inte de andra också har gjort det? Jo, de andra kommer hänga med. Aha. Därför att det, det, här, det slår ju så brett. Det är ju alltså inom samma segment så är det ju om alltså Marabo måste höja eh, chokladkakorna ja men då måste Kloetta och sig det också. Det är, det är ganska givetvis, men det sker inte synkront. Hur, snabbt, hur, tidigt, hur långt innan kan du se trender att
0: du ser så här: här Mjölken börjar gå upp här hos den här leverantören. Då, då är det bara två veckor kvar innan alla andra går upp.
1: Liksom. Nej, det är inte så kort då. <går> då är det längre tid. Alltså det, om alla höjer mjöl, då Arla höjde fyra ja. gånger under 2022. Ja. Och de är ju marknadsledare och den stora. Och Då tar du alltid innan alla kedjorna och alla butikerna har höjt Arlas produkter först tar ju tag och under den tiden sen då, då och det tar ju säkert ett par, tre, fyra veckor någonstans innan alla är på spåret där, kan ta ännu längre tid. Och sen så kommer då de andra, Skånemejeri, Norrmejeri Evalio eh, Ica, så allas egna varumärken de ska ju också då höjas. Mm. Nu har det varit så snarare att det är kedjorna själva som har höjt sina egna grejer snabbast. Ja. Och sen så har de andra kommit efterhand här. Uh. Men det är så att cykeln att höja så att alla är i kapp, den är ju på... Det är så många månader alltså. På, på
0: alla ja, i, princip, i regel. Alla. Ja, uh.
1: För att sen har då kedjorna olika inköpsförfaranden. Så att om du har ett... Du säljer en produkt så går du till och du är tvingad och du måste prisförändra den, ah. prisförhandlaren och då gör man ju det ofta 12-16 veckor innan, Så okay. ska du vara påläst och så kommer du dit och så säger du hejsan, nu har jag min lilla fina produkt här som tyvärr har gått upp i prisförpackningsmaterialet och så vidare. då måste ju du kunna, och det här förstår inte folk alltid men du måste kunna påvisa varje enskilt element här hur mycket det har ökat och hur mycket det påverkar då kalkylen till handeln, till, till ICA liksom. och då, ja, då, då så pratar vi om Tre gubbar egentligen, eller gummor. Mm. En på Ica, en på Axfood som äger Tempo, Willys, Hemköp och så. Och en på Coop. De tre personerna som du ska gå till då, de bestämmer ju om de godkänner det här eller ej. Mm -hmm. Och de sitter ju själva då med samma kalkyler. Och det här förstår inte alla. Att, men de sitter ju redan med vetskap om allt ifrån då choklad till kyckling och annat. För de förhandlar ju direkt med producenterna också. Så de vet ju att den som producerar en chokladkaka i Holland och säljer till Ica. Är det så centralstyrt? Nej. Alltså?
0: Ja, ah, Okej, okay, så är enskilda handeln i liksom enskilda Umeå handlare? Nej, de har inget med det här att göra. Nähä. Utan, så det de får här... inte sätta sin egna pris. Alltså.
1: Jo, jo, det är nästa lite steg. Okay, 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 ah, ja, okay, okay, men får, nu får, först jag. har ju du problem för du måste få din var få betalt för varan för att råvaran och transporterna och allting har ökat till pris. Men då ska ju det här prisförhandlas. Och det här är ju liksom en jättematch för att tar du i för mycket, ja men då, då vill de inte ha kvar varan. Just då tar de bort det nu sortimentet. Just det. så det vågar, utan du, du måste, Och du måste verkligen kunna påvisa vilka kostnadsökningar du har. Mm. För sen om det väl slår igenom i butik och du har tagit i för mycket kan man tycka ja men då kommer ju de andra märkena bli billigare. Och då kommer ju de sälja istället för ditt. Så det här är, en jättestor, liksom, det, det är ett jättestor spel hela tiden. Och kedjorna har här olika faser. Vissa har förhandlingar två gånger om året, mm. och vissa kan ha det fyra gånger om året. Och då håller man på där i 12-16 veckor någonstans. Så blir det ju ett pris av det, en mm. prisförändring. Okay. Och den ska ju sen då gå ut till butikerna. Just det. Och då ska ju då på IKA-sidan ju speciell, för det är ju halva svenska marknaden. Då, då sätter varje handlar i sitt eget pris. Okay. Vissa är jättesnabba då, för då får de en prishöjning från Ica när de köper in bullpaketet eller vad det kan vara för någonting. Att ja, nu har det gått upp, så här, ditt inpris har nu gått upp så här mycket. Och då får, måste ju han säga, okej, okay, vad ska mitt nya pris bli? Mm. Så finns det så hjälpmedel för det där. Alltså ungefär rekommendationer och så mm. då, i vilken prisprofil han har valt. Men då måste det måste i alla fall godkännas. Och vissa handlare gör ju det här snabbt vissa kollar grannarna och vissa eh, tar det där för längre tid för.
0: Just det. Just och
1: kedjorna det. ligger i lite osynk här, så det är därför man ibland kan se nu att det skiljer 10 kronor mellan ett paket eh, socker eller vad som helst. För då. att vissa inte har kommit i kapp. Nej, vissa har och, inte kommit. Och det är nej. det jag kan se, då, att när det här varför om vill du så höjt väldigt snabbt. Mm. Varför ska, kommer inte gika höja? Det är klart de kommer höja. Bara det att de är långsammare i sin process. Just det, så
0: kommer det vara så att priserna kan gå tillbaka tror jag många frågar. Du är nog trött mm. på den här frågan. Men kan priserna gå tillbaka på eh, kaffe, till exempel och mjölk och så. Kan de gå
1: ner? Kaffe är en dum produkt på det sättet. Därför att eh, kaffe har, den, den lever sitt eget liv lite, för där, är det tork, där var det både torka och frost 2021 som tryckte upp priserna. Då. Plus att det var transportkaos under och efter pandemin där. Och, och, och annan, liksom. dollarn går åt hälsike. Oh. Och all kaffe handlas i dollar. Så den har ju verkligen stuckit iväg där du. Men nu har ju kaffepriset, alltså eh, eh, bönpriset på, på råvarumarknaden det har sjunkit mm. ordentligt. Jag har inte märkt det eh, på min rival. Igen. Nej, du har inte märkt det. För där just på kaffe så ligger det då ett typ av prisförhandlingar som är lite annorlunda. För den är så korrelera den marknaden till, till de här eh, världsmarknadspriserna och, och dollarn. Mm. Så att det här offererar man fem gånger per år. Okay. Eh, så vi får se här nu första februari för då är det nytt race. Okay.
0: Och eh, då, så då kan den sticka neråt eller, sticka eller uppåt. Sticka uppåt? Precis, okay.
1: precis men borde, det borde i alla fall inte rusa kan jag säga. Det finns ju inget tecken som tyder för att den skulle rusa. Det är om dollarn, ja peppar, peppar. Ja. Men så därför så, den tror jag kommer att avspegla då att ja, men det har blivit billigare. Okay. Och jag tror att hela branschen är i desperat behov att få ner priset på saker ja. för att hålla igång konsumtionen. Ja. Så folk inte fortsätter handla mindre. Alltså vi tapp, den tappar volym. Och det är ju livsfarligt i en bransch där du liksom har sånt genomflöde. Där handlas för över 300 miljarder per år. Totalt sett i dagligvaruhandeln. Alltså den är så stor, det är så mycket volym ju. Och ett paket kostar väl eller det du handlar för det mesta kostar ungefär 20-25 kronor varje och så det är en jävla massa, oj jag svarar igen Nej, alltså, det, är, det är välkommen till loungepodden ja, jag hade en svärbössa hemma jag fick betala en krona varje gång men så det är så otroligt många enheter som ska igenom mm. så att eh, det gäller ju nu för branschen att faktiskt då få, där man kan hålla igen på prisökningar eller där man kan få ner det så tror jag för sin egen överlevnads skull. för annars så har konsumenten den kommer behöva hålla i provboken på allt. Och då ja, Alltså
0: psykologiskt vore det också skönt bara att bara se saker och ting gå ner. Någon gång. Ja. Snart. Ja. snart eh, Vad är best case scenario? Vad är det vi hoppas på just nu ska hända?
1: Nej, alltså för... Jag vet för att du bara så önskar jag väl, Nej, men så önskar väl alla att det ska bli på något sätt någon typ av eh, fred för Ukrainarna. Ja. Så att de slipper helvetet där. Mm. Och då... Då skulle ju det kunna lösa upp rätt många knutar.
0: Du tror det? Ja. I praktiken är det ju sanktionerna som är grejen. Det är ju inte själva kriget, va? Jo, men
1: de producerar ju inte lika mycket i Ukraina. Nej, ja, i Ukraina ja. Nej. Nej. Så det är, där är det är är första Så steget. Stabil, det är första steget. Ja. Sen är det
0: Ryssland-sanktionerna. Ja, visst. Aha.
1: Precis. Eh, och då, det, det här det är ju sådana. Det är såna sådana makrofrågor där så vad händer då? Så jag, jag har ingen aning, kan nej. inte jag
0: spekulera i det. För det var väl frågan till kopplat till just de här, vad jag har hört om alltså bristen på gödsel, gödsel ja, och ja, hela det. den grejen. Ja. Att det finns större strukturella problem i världen men jag vet inte hur mycket du följer sånt och, och kopplar till geopolitik politik och så.
1: Nej, men det, ja, nej, inte, jag följer inte extremt mycket, det, det är för mycket med de här artiklarna. Ja, i jag förstår. <laughs> för det är inte det är därför det. du är här och pratar nej. heller men jag tänkte, jag bara lyssnar det är strukturella problem. Oh. Och, och det är klart att samtidigt så löser ju mycket saker löpande också. Mm. Och de var ju jättestora när inte frakter funkar ordentligt, till mm. exempel. Så då, då blir det jobbigt. Och sen då när det blir stopp på ett ställe, att det inte, inte kommer ut export ifrån ett land, ja, men tills det ställs om till någon annan då. Oh. Men grödor är ju lite svårt för det är ju en planeringshorisont som du oh. sa på det. Exactly. Så du måste ju ha uppodningsbar mark, och du måste börja så och sen så för att kunna skörda ett bra tag senare.
0: Okej, okay, så första steget är egentligen kriget av många anledningar såklart. Men ja, också och sen även energi,
1: för... energipriserna. Ja. Alltså rent egoistiskt i Sverige mm. kan man få ner energikostnaden här. Då, mm. då kan priset börja gå ner. Då måste du ju lita på det att priset har gått ner och sen ska du gå till Ica, Coop och Axfood ja. och så säga det att nu sänker vi våra priser. Och i och med att du inte kan göra det så ofta så då då måste du ju vara trygg över att det här kommer bestå lite. Just det. Så raka spelregler från, från regeringen och sånt behövs ju också.
0: Ja. Hur, hur ser trenden ut just nu? Om vi tittar tillbaka två månader och du kan liksom få gissa framåt våren här. Hur ser matprisinflationen ut? Ja,
1: den har ju avtagit det under, från september och sen så per månad så har ju takten varit klart lägre. Så takten har ju då varit på ungefär hälften av vad den har varit fram tills dess.
0: Mm. Har takten sett ut som den vanliga inflationen i Sverige? Ja, vi
1: ser, ja, vi, ja den har varit ungefär... Med våra mätetal är ungefär en halv procent i månaden. Okay. Vilket är skyhögt. I och med att det var då en procent på helår 2021. Så är det fortfarande väldigt högt. Men jag är nu lite orolig. Att det inte, jag hade, då kunde man hoppas här att ja, 2023 nu ska allting lugna ner sig. Men det finns så mycket som inte... Har kommit in i höjningarna ännu. Jag tycker att se här att det, det sticker iväg på saker. Och när det väl sticker iväg på något, alltså. Då, då är det 15-20 upp. Mm. Så det är ju inte så att det som inte är höjt så mycket med det att bara sticker iväg med någon procentes. Utan det är det är stora kliv direkt. Och det gör ju att även om inte allt då fortsätter höjas. Så de sakerna som höjs. De höjs ganska ordentligt. Mm. Men de kommer ju inte vara lika många under den här. Alltså, vi kommer ju inte se det vi såg om det inte händer extremt exceptionellt. Alltså, från mars till, till eh, augusti. Då var det ju enorma ökningstal som var då från, från kriget. Då är det då att stabilisera sig mera. Så då tror jag att du kommer vara nere på. Men det är fortfarande. Det, det är ju fördröjningar, i det? Men du är. En mycket lägre takt. Så vi ser den vår eh, fram
0: till sommaren där det fortfarande kommer gå upp men, men av eh, stannad takt.
1: Jag skulle gissa det att alltså, vår, när det kommer till våren, för att nu i början på året här så är det, det känns så nu när jag tittar på det så ser jag ju varje, får vi nya siffror idag här i måndag. Vi tittar på dem en gång i veckan och ser då. Och jag har hisnat här de första två veckorna mm. att det fortsätter. Eh, och nu är det ett årsskifte och det är många då som eh, då passar man på att höja priserna igen. Och sånt som inte var höjt, ja nu kommer det. Nu kommer ölen och nu kommer sockret. en läsk och så sockret och, mm. och sånt och även fiskgrejer sånt där fortsätter bara rakt upp. Och mm. det, det som är bara är att när det väl höjs någonting så höjs det så extremt mycket.
0: Hur skulle du se det då?
1: nej Jag tror att vi har klivit upp på en ny platå nu. Mm. Att det har blivit dyrare eh, allting beroende på då en massa faktorer. Mm. Och då, är det ju, då ska man nog bara inse att ja, den takten kommer inte fortsätta. Alltså det här 15-20% upp kommer mm. vi inte landa på i år. Det vore väldigt märkligt. Kan göra det men jag tror inte ah. det. Utan, men vi, det kommer fortfarande fortsätta bli dyrare. Så mat kommer ta en större del av, av din plånbok även framöver. Den blir, det blir inte billigare. Vi, mm. vi får leva med det. Vi har haft så många år då det blir billigare och billigare. Vi mm. kan spendera annat. Det kommer nog bli en större del av plånboken. Och sen gäller det eh, att kanske kliva ur det här makroperspektivet och faktiskt bara titta på sin egen ekonomiska situation. Mm. Hur har jag det med lånen? Hur har jag det med hur mycket måste jag resa? Kan jag åka kollektivt istället? Vad kan jag göra för någonting mm. för att faktiskt förbättra min situation? Mm. För att vi sitter alla i helt olika sits alltså. Och det är det som är, man, det är lätt att man tar upp det på en, en bakgrund och sen så är det inte nästan någon som känner igen sig i det. Verkligen. Nej ja, men det finns ju alla scenarier då. Men det är därför jag Alltid menar det. det. Det är bara gissningar och det är så mycket som man inte, men nu har man fått lära sig det att det här, att det lunkar inte bara på, allting bara går inte uppåt. Nej. Allting, alla... Lägenheter och hus blir inte bara mer och mer värda Det, det är väl det som är kontentan just nu
0: Men vet du vad det tyvärr är? Att vi vet om det nu Men om tio år så har vi glömt, vi glömt bort glömt det också Ja men för det här har vi lärt oss tidigare
1: Var tionde år eller var tjugonde år Eller någonting sånt där um, Jag lärde mig en sak Eller jag kommer inte ihåg mycket från handels Men en grej var att om du eh, Fick tusen kronor mer i lönehöjning Så tittade man ett år senare hur, hur mycket har du sparat av det? Ja, då var det på, då hade man, konsumerade man upp 900 och sparade 100 kronor. Mm. Om du fick 1000 kronor i lönesänkning, kollar man efter ett år, då konsumerade du fortfarande 700 av dem och hade bara klarat av att dra in 300. Ha. Den där har jag haft med mig länge och, så, och det jag tycker den är väldigt intressant. för att Det behöver inte innebära att du får en lönesänkning, det kan innebära att allt annat blir dyrare så du måste börja dra in på grejer ungefär exakt där vi står nu. Exakt. Hur ska folk göra det då? Och det är därför jag inte tror på det här att man ska vara för snäll utan man måste liksom prata om verkligheten nu
0: mm, ja. för,
1: för gemene man. Verkligen. Och det måste också regeringen, de står ju innan valet och bara lovar grejer. Och de, man måste ju veta om att det kommer inte bli bättre tider för hushållen. Det vet man
0: och det är det som är så jävla provocerande. Att man vet om att man står där och lurar folk och inte lurar folk som, som kanske känner till de här grejerna. Du har ju koll på de här grejerna och många som går runt. Man, man lurar de som litar på att man ska ge massa bidrag till elen mm. eller ge tillbaka pengar på elen kanske det heter rent tekniskt och ge sänkt ja, men, drivmedel, drivmedel till 10 tjäka ja, ja, det är tjäka jag röstar på dem Ah, ah, så, är det. så är det Men eh, frustration får man ha ibland också eh, Men du eh, du har Ska vi gå in på matpriskollen Först eller ska vi gå in på dina tips Först, ska vi lämna tipsen mot slutet ja, Så det tycker vi. jag vi gör, gör vi. Ja. Och så har vi riktigt tunga tips här från Och jag har hört eh, några bra tips redan Varför du kan så här mycket Och varför du är så här eh, Kunnig inom det här området Började för tio år sedan Mer än tio år sedan va mm. eh, Och du har jobbat inom dagligvaruhavsmedel i stort sett hela din yrkeskarriär runt 2010 så startar du någonting som heter matpriskollen affärsidén funkar bra i lågkonjunktur förstår jag och 2010 för de som kommer ihåg hade vi precis tagit oss ur en finanskris det som du inte visste då var att vi hade ungefär 11 år av den bästa ekonomiska perioden <laughs> i svensk historia. Exakt. Yeah. <laughs> så varför startar du matpriskollen är väl första frågan?
1: Ah, men det var ju en, jag fick ett telefonsamtal från den tidigare Falcon vd en vän till mig som hette Håkan Fagerberg. Och så sa han, jag har ett problem. Ja, ah, vad är det då? Jo, jag skulle sätta nej tack på brevråden igår. så här klisterdekal mot reklam. Mm. Reklam nej tack. Mm. Aha, så varför var det ett problem? Jo, så här, jag hade köpt en sån där dekal och sen så, så sa jag till min fru att nu är jag så trött på den här pappersreklamen så nu sätter jag nej tack på brevlådan. Och så, nej, 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 nej det får du inte göra. Men varför inte det då? Nej, men det kan ju vara något bra vi missar. Och då så stod han där med de här och såg det varje vecka en miljard såna här pappersreklamblad producerar vi i Sverige då per år ja. som bara slängs ju så fort den är läst och de mesta lästes aldrig mm. utan kastas bara och det gjorde de också men ändå ville hon ha det kvar och då, så sa han att vi måste digitalisera dagligvaruhandeln <laughs> och det där gick jag igång på lite så då, då tog jag mig upp, då hade jag inte varit i branschen då på tre år men sen så, eh, så då gjorde vi en recap så var jag hos honom ett par dagar och gick igenom och kartlade allt ihop igen. Och jag kan ju det sen, sen 80-talet. Hur det här fungerar. Systemet funkar likadant mellan leverantörer och kedjor idag. Som det gjorde då. Och därför så, eh, ja, så, så började jag tänka. Vänta nu. Om man då kunde ha nej tack på brevlådan. Och ändå få del av de här erbjudandena. För de var bra även 2010. Jättebra. Och så byggde vi en, tog jag kontakt med några stycken. Och sen så byggde vi en, en eh, webbplats som jag kallar för matpriskollen bara för det fanns elpriskollen och telepriskollen hade kommit så då tänkte jag men då är det här matpriskollen då och så satt vi och så började skriva av de här erbjudandena så anställde jag Maggan och Tina på halvtid och ja så tog vi i och så tog vi Halland först 70 butiker så att man då kunde gå in här istället på den här webbplatsen och så få upp då, vilka butiker brukar jag gå till den här stora Coop där i Varberg och Ica Quantum och sen så kanske bara vad de butiker eller lid eller så då tog vi med 70 butiker och så kom det in, så släppte vi det i oktober 2010 och så kommer in mejl från folk där de bara tackar tack, tack för att ni gör det här tusen tack, åh vad bra tjänst, tack inget mer mm. Och det där är fortfarande varför jag håller på. Och det är för att där, alltså, hade vi hittat ett behov där. Alla gånger under då 25 år tidigare i branschen så har man alltid fått det, åh tack för den här, ja, vad va, den smakar bra. Men skulle ni kunna göra den i den här förpackningen istället? Men kan inte lägga i nötter då, eller män kan inte göra så här. kommer alltid någon sån här extra grej. Först lite beröm och sen extra. Mm. Men här kom det bara i princip positiva grejer. Mm. Och. Och då kändes det, vänta nu, det här är ju spännande. Så då rikslanserade vi det eh, åtta månader senare. Då tog vi in ett kapital och sen så sa vi det. Nu går vi från 70 till 3200 butiker. Och så gjorde vi det på tre månader. Och anställdes, vi var 21 pers som satt och knappade de här. 19 av 21 satt och bara då smattrade in erbjudanden. Så vi skriver ju av dem in i en databas då. Oh, manuellt? Ja, ja manuellt och sen duplicerar man då för att, mm. eh, det är många butiker som har faktiskt eh, väldigt samma erbjudande och eh, ja det, det, var egentligen, eh, det var egentligen starten på det så då var vi ju rikslanserade och då i den vevan då var det här med appar väldigt hett eh, precis där 2011 så tog det fart så alla skulle ju ha appar och Sverige var tror jag femma i världen med appnedladdningar per capita så det var hur hett som helst men 90% procent av alla appar som laddades ner de öppnades aldrig eller användes en gång så det gällde ju att vara med ändå och ha något värde. Och det tror jag vi fick till ganska omgående. Där. Så då fick vi rätt mycket användare och sen så sen har ju det hållit sig på en, på en bra nivå eh, ända fram tills nu eh, ja, i somras eller i våras mm. när det bara tar, exploderar. Då.
0: Jag antar att folk använder en sån här app när de har mindre pengar därför de behöver se äh, hitta bättre priser i ja, regeln. Man,
1: man tror det. Men det är ju så att vi, jag, jag gillar inte login, jag gillar inte pass vi har ju så jag vet inte vem som använder Nej, den.
0: det är så skönt. Alltså, den är väldigt väldigt eh, enkel och sjukt bra eh, användargränssnitt Skulle vi ja, säga. Kul vad ja, säger ja,
1: tack. Mm. Vi har inte ändrat mycket i under alla de här åren och, och det är simpel. ju just bara för att den, den är simpel. Mm. Den gör sitt jobb. Mm det är Istället för att ha pappersreklamen och vi vet att alla erbjudanden där i i snitt och på varje butik är mellan 20-25% bättre, mycket 40% bättre och sådär. Okay. Liksom, så det finns ett stort värde i det. Mm.
0: Men vad är min fördom om att ni har fler användare i år än vad ni hade 2015 det måste väl stämma inte ja. bara för att ni organiskt har växt, utan
1: nej, nej nu kommer det till för att nu tittar många fler på det men Exakt. under åren mm. så när man ser folk som har mejlat in och sånt där så kan man kolla vad det är för det är liksom bankdirektörer och VD:er och sjuksköterskor och eh, kan jag tänka mig då allt ifrån arbetslösa många studenter och sådana. så de både som har haft ont om pengar det är ju eller varit prismedvetna för det är ju inte så att alla struntar i matpris bara för att kan köpa sam exakt samma vara mm. till halva priset någonstans, ja men varför ska jag inte göra det mm. och det är det som det har varit tror jag, drivkraften för, för, för en del av användarna att varför ska jag betala för mycket mm. men det, det är inte någonting som har spritt sig i, säga, i de stora leden så har det inte varit någonting man har suttit på en fest och berättat att man kollar extra priser på mat. Det har inte varit den hetaste saken. Men nu helt plötsligt, då, sen i vintras, så är det helt okej.
0: Okay.
1: Mm. Nu, nu och då är, det, då är det många fler som kollar efter det. Och också, då som du väl antyder, då, att det är många fler som är påverkade av lågkonjunkturen. Och då börjar man nu hitta, vad kan jag göra för någonting? Hela affärsidén var ju att får vi många användare så ska ju butiken, istället för att de då trycker upp bladen så kunde de ge oss en hundring i veckan och sen så publicerade vi deras erbjudanden mm. men det gick inte den flög inte hela vägen, många gick med då och är kvar fortfarande mm. så det är häftigt, vi har ju kunder som startade då 2010 som fortfarande är kvar mm. och betalar oss en slant för jobbet att göra det, men vi trodde ju att massan skulle vilja hoppa på det här då men trycket blev aldrig så stort så att handlarna måste, måste vara med, vi tar ju med alla ändå Mm. Vi skriver ju in dem ändå så då, då tänker man nej då struntar jag ju vara med och supporta det här. Så det, men då var vi ju i kris. I <går> rätt många år kan jag ju säga. Ja, men, Allt men nu ja, kris. Ja, vad var det som hände då? Alltså, nej, men det gick var, runt? nej men nej, vi gick ju inte Det, det, det åt ju pengar men med, om man säger med IT slutet på 2000 talet med den, den farten som det var på att bränna pengar på många bolag så var ju vi i en frisk vårfläkt. Alltså, vi, nej vi höll ju i varenda krona men ändå så för att ha råd att mata in och anställa folk och sånt och kunna, kunna leverera tjänsten bara mm. och sen då få tag i lite försäljning Men den där han aldrig i kap varandra. Det tog, det, vi hade aldrig få in pengar i den takten riktigt. Så då var det sen rekonstruktion, och vi skulle ha in fler finansiärer och så. Och sen så fick vi in en stor mediekoncern som gick in och var med de var med ett halvår. Och sen gick alla gick alla ur skipet. Okej, okej. Och då gick även andra investerare ur. Så då stod jag där själv. Nej, när var det här? Typ? 2013. Okay. Så då köpte jag tillbaka det och sen fick jag tag i en, två till som gick in. Och sen då tog vi in lite kapital och sen dess har vi inte behövt mer pengar. Då la vi om affärsidén också. Eller affärsidén är exakt densamma. Vi har ju levererat varenda dag varenda vecka sedan 2010. Mm. Det är ändå 10 miljoner erbjudanden om året vi sitter och skriver in där. Så vi har gjort... mot Konsumenten har ju inte märkt något någon gång. Mm. Men, men det gäller ju att finansiera det då. På ja. något sätt. Ja, vi säljer ju datan. så Coca-Cola vill ju veta vad Pepsi gör för kampanjer. Och Pepsi vill ju veta vad Coca-Cola gör och, Just det. Kedjorna vill ju veta vad Coca-Cola gör på den och den kedjan och så vidare
0: Och nyhetsmedier vill veta vart trenderna går och Ja, det har, kommit, vill veta det har också. kommit nu För okay. att det
1: här, allt det där rörde ju kampanjerna Och sen så 2015 ah, okay. mm. då, då började vi kolla även på butikspriser, ordinariepriser mm. För här har vi bara kampanjpriser Så då började vi bli aktiva på att faktiskt både manuellt skriva av hyllpriserna då i butiker och, och även spindla och titta på via nätet vad de tar betalt och så. Just det. så det där har vi investerat hur mycket som helst i, alla pengar har gått till det där
0: Men den där rekonstruktionen och, och när investerare kom och gick och alla de motgångarna där eh, vad, vad fick dig att vilja fortsätta med det här när eh, då investerare inte vågade vara kvar?
1: Ja, jag vet egentligen inte det var till och med mina personliga rådgivare så att jag du borde nog lägga av nu det, det räcker med. det kommer inte
0: Personliga rådgivare med, med andra ord familj eller?
1: Eh, alltså. Ja, och Precis, precis, verkligen Och, eh, eh, eller ja Men även sådana som då jag har bra kompisar som, som hjälper en att se lite nyktigt på tillvaron då. Mm. Eh, Men samtidigt så När jag tror på någonting så kör jag det liksom. mm. Jag vill inte släppa det För jag, tyck, jag, jag tror att jag har rätt mm. Och jag, hade ju med, jag har ju konsumenter där ute Som har varit lyriska för att tjänsten finns och har man konsumenten med sig någonstans, då är det ju skräp om man inte lyckas hitta en affärsmodell som faktiskt gagnar båda parter. Mm. Det vore konstigt och det är det som jag ju... Så jag kunde ju aldrig släppa det. kunde ju inte ge mig. Så jag vägrar ju liksom. Jag, ju på dygn, ja, jag har ju gjort det i alla år här men dygnet runt bara för att ändå lyckas eh, hitta något alternativ sätt då.
0: Vad då utmaningen under den här tiden då? Att du vet att eh, affärsidén funkar, den, folk är tacksamma, men att du måste anpassa det till marknaden. Så att alltså, något sätt som funkar både kommersiellt och produktmässigt. Är det det ja. som var utmaningen under de här eh, fem, sex åren då det inte kanske rullade? Eller när började du liksom nej, lossna?
1: Sen, sen började du lossna när, väl, när jag kom på ett smart sätt att packa det. För jag, i och med att jag har varit i branschen jag har själv suttit i förhandlat med kedjorna och håll på med kampanjer på de här bolagen och, eh, så jag kan ju hur spelet funkar och då börjar jag tänka vänta, vad skulle jag vilja ha haft när jag var i den situationen vilken kunskap skulle jag vilja haft och så började jag bygga den typen av, av stöd, alltså stödverktyg som jag skulle gilla. Och så gick jag till då folk i branschen mm. eh, som vi inte då hade haft kontakt med innan egentligen. Eh, och, och presenterade tankarna för dem och sen så haft med dem på resan och att de har fått vara med och tycka till och så har vi utvecklat bara sånt som, som de vill använda. Och då då var det, ju en helt, det är en helt annan affär kan man säga. Konsumenten den tickar ju och går där. Men den, det, är ju inte, den, det är fortfarande inte lätt att få in pengar den vägen. Det är inte lätt. Alltså. Det är att hålla på. Då ska man lägga väldigt mycket tid på det. Mm. Och då kostar det pengar. Och så är det frågan, hönan är läget. Ska man liksom anställa säljare som är ute och knackar dörr och sånt? Och I första åren gjorde vi ju det själva där. Men det här det är känsligt i dagligvårdshandeln med priser och uh, konkurrensen. Uh, ja... Mm. Det är, är jättekänsligt. Jätte så ah. det är inte lätt att få en affär av det.
0: Nej, jag förstår. Ni är väl inte deras bästa polare egentligen? Alltså som produkt,
1: tänker jag. Jag hoppas ju det. Alltså, om du tänker på konsumentprodukter så hoppas jag att vi är det. Fan! Nej, alltså, jag, det är så jag, menar, än, jag menar handlarnas. <laughs> menar. Nej, men handlarnas. Så att ah. de... Istället för att, alltså, de, de har ju ändå gjort, en, de har gjort ett upplägg med att de säljer clementiner den här veckan eller de har fläskytterfilé och så vidare. De trycker upp blad för miljarder per år för att berätta det här. De här ligger på köksbordet hemma. Det enda som har hänt är att människor är digitala idag istället för att läsa pappersreklamen- så tar man en mobil istället. I alla områden. Det här gäller ju all elektronik eller uh, kläder- eller vad det än kan vara. Fast dagligvaruhandeln är kvar vid- på något sätt att det måste vara papper. Mm. Och då borde det ju inte vara så udda- att den här informationen finns då. Men nu är det ju så att- efter det vi kom där så har ju de kommit med egna appar. Alla kedjorna. Så det är klart att de tycker att- då finns ju informationen där- de vill ju inte bli jämförda, Nej, det är det som precis, är problemet. Ja. Och det är ja. klart att på det sättet vi ställer upp det så kan jag ju se vilka erbjudanden finns den här veckan i mina butiker. Exakt. Så kan ju enkelt jämföra det. Så att på så sätt så blir det ju jämfört. Men det blir jag ju på köksbordet hemma också när de här flygbladen ligger där. Ja, men motsvarigheten skulle väl
0: vara om det är så att det kommer ett företag... Och det finns det ju sådana också som går runt till alla dagligvaruhandlare och säger så här... Vi har ett blad där du får vara med... 20 stycken tar vi in och alla får vara med här och ni får trycka era priser då säger de, nej men jag har mitt egna blad Mm. Och då kanske de säger till dig nu: då, Vi har våra egna app. Där ja. vi syns. Det är ju ja. det som är då. De vill ju synas Exakt. exklusivt Precis. själva och inte ja. tillsammans med andra. För att man inte riktigt vågar. Och samtidigt så det kan ju bara vara en eller två som är billigast. Liksom. Alla andra är ju inte billigast rent Nej. matematiskt.
1: Nej, så, så är det ju. Men de lägger ju så otroliga resurser på att ha starka erbjudanden. Så är det ju. Och det är ju inte så att alla sitter och jämför, utan väldigt många så tar ju fram den och så tittar de innan jag ska gå dit bara. Mm. Ja, men vänta nu, vad, vad finns det för bra kött den här veckan? så man mm. kan ju laga mat på. Eller finns det någon fisk? Och så utgår man ifrån det. För att det Men då, i och med att de inte har bladen och det så gör vi det bara enklare. Så är det. Jag tror man är väldigt. Man är. Liksom man måste våga kliva in i den där världen. Och vi har ju kunder som är med sedan 10 2011 Och varför kommer det sig att de skulle våga vara kvar om det var en katastrof för dem? Och det, det är inte de billigaste butikerna alls.
0: Nej. Och nu går ni runt eh, Det släppte runt 2014-2015 När om, liksom, strategin japp, lite grann japp. Och, så. Eh, och eh, sen så har det ökat radikalt i användning eh, sedan något år tillbaka då, eller?
1: Nej, alltså vi tjänar ju inte Det kostar ju bara mer nu när vi får fler användare ja, ja, men, att, ni, men ni har fått fler användare Ja, ja vi har fått ja, ruskigt ja. många fler ja. Så det är, ju, det är ju jättekul på ja, det sättet verkligen. Så vi hjälper ju många fler varje ja. vecka och de handlar ju för väldigt mycket pengar de här. Alltså det är ju en bransch ändå som är, det är så stora utlägg varje, det är många små artiklar, men det blir mycket totalt sett okay. så vi hjälper ju folk verkligen att, att spara där ute så på så sätt är det roligt men eh, intäktsmodellen eh, ger ju oss en del pengar på det men, men det är framförallt den andra sidan som är det som vi har, har lyckats business-varianten ha. liksom. ja, och där har vi ju alltså vi har byggt verktyg för olika saker under ja. alla de här åren som ju uh, då kunderna fortsätter att använda. Det är väldigt det är en smart lösning.
0: Som sagt, jag sa det tidigt, men det är en väldigt bra app. Alltså det, nu har jag använt den ett, ett litet tag. Mm. Eh, väldigt eh, enkel och så och skönt. Som du säger, att så här, man, loggar in, eh, man laddar ner app, vissa appar. Och jag, gör, jag har jättemånga här som jag borde radera. Ladda ner den. Bara jag känner att det blir lite jobbigt att använda den. Alltså då, då, jag, jag, jag har inte Nej. den attention spanen. Och jag Nej. tror inte jag är ovanlig i, i, på det sättet. Eh, och Den här är väldigt lätt att att använda, sen har ni mer recept och eh, in, handel, handlingslista och allting i den också ja, Så det blir liksom vi gjorde kompletta. det för att
1: vi insåg det i 20, alltså när, det var en sån här fråga, varför, ta, varför, varför tar det inte fart, varför inte mm. fler som uppmärksammar det, då frågade vi folk och det här är ju faktiskt lite intressant, jag kom på det nu att pengarna var inte problemet, nej men jag har inte problem med pengar men berätta för mig vad jag ska äta. Det var det som var det. Men vad ska vi äta då? Alla jag har jag ingen idé, jag ingen fantasi kvar. Och då, då så hade jag en kontakt med Arla där. Så gjorde vi en, en, ett tillägg i appen som egentligen då utgår ifrån alla erbjudanden. Just det. Och sen så kan jag bara trycka på knappen så får jag en, en länk till. Eller för en länk det laddar upp det direkt på då Arla kökets enklaste och mest populära recept på den varan. Ah, det utgår ifrån eh, rabatterna också. Ja, visst. Smart. Ja, så då har jag, och då kan jag på så sätt, så finns det det, så trycker jag på fläskutifilén, så kommer det upp vad, vad kan jag laga för någonting på det. Fan vad smart. Och det här är en, det är, det är en sjukt bra grej. Men det kom ju just för att vi inte förstod varför det inte fler som lockas av det. Nej, det var ju för att det är superhögkonjunktur. <laughs> <laughs> så enkel i <är> världen ibland. <laughs> Exakt. Ja. Alltså,
0: det jag älskar när jag hörde det första gången att äh, ni startade en produkt som kräver lågkonjunktur. Liksom. Eller inte kräver, men skulle gynnas i alla fall. Mm. Um, och det är också någonting du visste om från början, var. Där du tänkte så här: snart kommer ju lågkonjunktur. Ja.
1: Nej, sonen sa det till mig här höstas och sa ja, du ska i alla fall ha haft rätt i en Du hade i alla fall rätt i en sak om malpiskolan så han. Mm. Ja, vad var det då, säga? Ja, du sa det att bara lågkonjunkturen kommer så kommer det här vända. Och eh, det sa han i höstas här, han påminner mig om det. Så det är mm. klart man har haft det på känn att det är så konstigt att det är inte, varför, varför Kolla kollar man så mycket på elektronik? Varför kollar man så mycket på allt, alltså kläder och andra saker? Man kan hitta det billigare på nätet. Men mat har man fullständigt struntat i. Och mm. det är liksom den största utgiftsposten ah. som du kan påverka. Men det har inte varit okej. Okay. Men nu är det helt plötsligt okej okay att byta butik och gå in och titta i andra butiker. Det Är okej okay att prata om andra extrapriser? Och hur kan man laga maten smartare och billigare? Det leder oss
0: jättesnyggt in till de bästa tipsen du har med dig kanske, eller? Jag tycker det, jag tycker ja. det. Och vi har ju berört en del av dem. Men... Ja, men om vi så här tar konkret, eh, jag vet inte, 10-15 mm. bästa tipsen eh, som du har, som man kan tänka på nu framöver. Innan vi tar på någon typ av så där lista eller så. så Ska vi ha en jingle här eller? nej.
1: Ja, det, nej, utan det är mer bara det här vi har berört för. Jag tror det är så viktigt nu bara. Det är så, det är sån kokt det som bara kommer över dig mm. som privatperson. Att faktiskt titta över din, din eh, ekonomi. Hur mycket har jag råd att handla för? Och då kan man göra det lite roligt. så okej, Vi ska handla mat för det, det är 5 som gäller den här månaden. Mm. Kan vi klara oss på det? alltså Vissa skulle triggas av att börja sätta upp ett måltal. Men istället för att göra det bara så så måste man ju veta ungefär på vilken nivå har vi legat. Så man gör lite tävling om det. Så man förstår vart pengarna rinner ut någonstans. Mm. Och, eh, och då är det också sådär att man inte ska vara översmart med med, ränta, ja, med kredit och så vidare. Nej, men jag tror på det här. Försök redan nu att få över allting på ett betalkort så att kostnaden dras direkt.
0: Jag kan ta micken lite närmare mm. där igen så att folk hör det.
1: Ja, ja, bra. <laughs> För att det är, det är ju ja, inget, man får betala inget extra. Nej, men. Det är lika bra nu att det faktiskt tickar ifrån kontot varje gång jag handlar. För att först så betalar man med pengar, då blir man väl rädd om pengarna mm. än när det börjar med. Och krediten skulle du missa någon gång. Det är rätt stora pengar de ska ha ut faktiskt i, i, i ränta då. Mindre lån. Ja, ja. även om det är en, kredit, ja. en kort kredit ja. här är det är ju också ett lån ett med, ja, jag ja. gillar inte de där bort med de där. lån
0: och ränta så att du behåller pengar
1: så de pengarna du har kvar för då då gäller det så här, det är din tid nu alltså nu står de och slåss där ute för att de säljer mindre i butikerna och tänk på det då att det är faktiskt så att, ja, men vad ska de göra för att få in dig i den här butiken den här veckan och det, det de lockar med det är ju ett ordinariepris på varor och sen lockar de dig med veckans extra erbjudanden. Det är de två sakerna de spelar med. Sen kan man då säga att varför välja vissa butiker? Ja, men Jag väljer framförallt butik beroende på läget. Det gör man fortfarande när vi undersökte det här. Man är inte beredd att åka hur långt som helst. För att någonstans i bakhuvudet gör man en ekvation med tid, bensinpengar, konstig butiksordning och så vidare. Nej, jag orkar inte det. Och det är bra att man har gjort det i alla fall. Men en dag så kanske den där ändå blir en sån att nej, men det är värt att faktiskt... Kliva av tunnelbanan en hållplats tidigare och sen så gå till den butiken för att det är så mycket billigare. Och det finns ju, alltså lågprisbutiker är ju billigare. Vissa kedjor som Lidl och Willys och Citygross och några, de har ju samma pris över hela landet. Då vet mm. man ju prisnivån där. Mm. Och Willys och Lidl de ligger ju och kämpar om att vara, ha det billigaste för det står ju på kassen. Mm. Vår affärer är det Sveriges billigaste matkassa och då måste man säga, är det reklam eller är Nej, men varje gång vi håller på att göra prisundersökningar så har de ju kommit ut bäst i pris. Okej. Okay. Och det är ju sen, sen så då har man en bas på då en, och har möjlighet att handla på en billigare butik ja, men då, och lägger det där, ja men då har man gjort de har ju, i grunden Spara pengar. Sen gäller det att använda lockprisen också. Och utgår man ifrån dem även då i, i lite dyrare butiker- så då, få, då tjänar man då upp till 40-50 partiklar, artiklar- men då i snittet blir 20-25 Så att utnyttja dem och bestämma- ja, men i den här veckan så blir det då flerskytterfilén säger vi- mm. för att det var på extra pris. Men ta inte något av de andra då. Så det är en, att ha de två sakerna att spela med- det gör faktiskt stor skillnad- mm. Och vi hade som slogan i början där, då skulle man ha 50% av det du handlar ska vara till extra pris. Nu hörde jag här från en ny undersökning som gjordes här i, i höstas, de följer det, GFK. Då var den på nästan 40% nu som folk handlar är på extra pris. Uh -huh. Ja, så det börjar gå åt rätt håll ja, du jag. du ser. Ja. Du håller på att förändra <laughs> Sverige här. Ja, det där, men då, men det är då ska du se också. till att du ska vara medlem med. Mm. För när du vill för att ta del av erbjudandet så måste du vara med. Och det kostar i princip ingenting någonstans. På kop kostar det en hundra lapp och då är jag med i den ekonomiska föreningen. Mm. Och den får jag tillbaka om jag skulle gå ur. Men det är grunden för många av priserna som försöker de är sig eller vad den kan vara. Men se till att vara medlem då. Var multilojal. Det är inte att du inte gillar andra butiker och därför går utan det är för att du gillar alla. Ta det bästa ifrån dem då. Och sen så. Eh, ska du ju se till att du använder skallen lite- för att när du väl är i butiken då- det första steget är att- vet du med dig- en eh, i två stycken till exempel- så kanske det är så- som när jag och Eva går och handlar att- eh, alltså jag drivs av lukt- väldigt mycket. Luktar det gott ifrån deli disken- och grillad kyckling men då går man dit. Ah, ja. Så enkelt är det? Ah. Och då- alltså hungern där, den styr mycket. Det luktar gott och det blir färskt bakat bröd och så vidare- och så åker det ner- ah. Så man ska inte handla hungrig. Det är det första steget. Gör inte det. Och sen då när du då går förbi alla de här erbjudandena som inte finns i bladen kanske men då som finns eh, i, i butiken. Köp två för. Det är nästan alltid multipriser. Och tänk efter då. Alltså hur mycket tjänar jag på det egentligen? Många gånger så tjänar du ingenting alls. Och det, du bara bygger upp ett berg av svinn. Mm. Och, och tänk efter. med Behöver jag ha tio Coca-Cola-flaskor hemma? Ja, men driver en vettig typ av konsumtion nu är det ju tid att ställa om lite
0: mm. Det är bra Grönsaker är min svaghet där att man köper kanske två tre extra för många och ja. sen så blir de dåliga ja. Det är det värsta jag för vet För grönsaker att då är,
1: det är en kategori där tjänar de väldigt mycket pengar okay. och därför så dumpar de ju priset på en del saker ah. och många gånger så du måste ta två gurkor ah. ja, Men vänta nu, jag behöver inte två gurkor mm. Nej men jag tar det, i så liten prisskillnad mm. och sen så blir det ju svinn av det mm. Eh, Exakt. Och, och där behöver man väl, men det är bra om du köper grönsakerna bara man köper dem på extra pris för annars är ju grönsaker rejält dyrt ja, alltså, det är ju
0: det, det är därför det är ont när de blir dåliga eller blir jaha. bruna eller ja. vad det kan vara så här. Så, och så, så, så man, jag ska inte göra om det här
1: nej, nej. så har man gjort om det där och då får jag smurig av den. Och sånt där. Ja, det går ju bara att bara hälla i grejer. Ja, ja, absolut. Grönkål hade jag haft i det här nu efter jun. Det var jäkligt gott. Vi hade kvar det. Ja, alltså, det, är, det är fräscht. Det är fräscht, ja. precis. Exakt. Så, så gör sånt mm. med det. Och se då till att det inte ska bli något svinn. Alltså när du är hemma och har i kylskåpet. Men ha det som en tävling med dig själv. Det här ska, ingen, det ska inte kastas mat längre. 30% av maten kastas. Och det är sjukt mycket. Mm. Och jag tror att man ser en nedgång också i konsumtion. Men jag tror att det beror mycket på det att man heller inte ut lika mycket kaffe. Mm. Man brygge, gör inte en hel bryggare att man är två personer. Man Exakt. gjorde det förut, ja, ja. det kostar inte så mycket. Men små, små, små steg på många ställen gör stor effekt nu. Den är viktigast att ha bara det i bakhuvudet. Svin ska, det, det är inte okej. Okay. Och sen så, eh, en grej, kylen på fyra grader. Okay. För har den på åtta grader så då, då håller det sig ungefär 50% så dåligt som på 4 grader. Allting håller sig mycket. Det står bäst före på mycket saker. Just det. det är en jäkla skillnad på det och sista förbrukningsdag. Just det. Då är det sista förbrukningsdagen, men då, då ska man inte äta efteråt. Men däremot, bäst före så är det ju bara lukta och, och köra på. Mm. Det håller sig ju veckor efter. Och då är det ju kallare står det står i kylen där ner till fyra grader, desto längre håller det sig. För även om man då säger att ja, men det drar mera el och så ja, marginellt, men alltså, du, du, du får ju mycket längre hållbarhet. Just det. Så har med den där. Smart. Och så tycker jag verkligen att det här med rotfrukt, jag var inne på det förut lite, mm. men jag tycker att den är, det är det som underskattar del, även vegetariska produkter. Att man faktiskt börjar ställa dem mot, mot de konventionella alternativen mm. som finns. Och utnyttja det. Man får i så otroligt mycket riktigt bra näring på ett enkelt sätt. Men jag tänker att den är kopplad också till... Det kanske är ett annat tips.
0: Men det är kopplat också till det du jag har hört dig säga förut. Eh, köp eh,
1: säsongsbetonade ja. produkter. Ja, ja. Jag så. kommer till den här. för Det, ja, det, det är bra det. för att just ja. på frukt och grönt är det ju så. Ja. Man ska inte köpa apelsiner i augusti. Mm. Utan du, nu man ska köpa dem för 15 kronor i kilo. Ja. Det är helt rätt, men sen när det går ur tiden ja, men då är det någonting annat man, ja. eh, man köper. Då.
0: Och det har man inte heller behövt reflektera över kring så jättemycket. Nej. Man köper
1: det man har tyckt var gott, liksom. ja, precis. när man vill. Precis. Ja. Så, så säsong där, och då, bara som ett exempel då kostade de där östas 7,90 på en affär för ett kilo rotfrukter olika sorter. Och så har de då lagt upp det i en påse ett halv kilo till. Som var färdigt då med en kolrot och sen lite morötter och potasinompastenacka. Då låg det ett halvkilo där. Då kostade det ju 26,90 för halvkilot. Mm. Mm. Exakt samma varor. Ja. Och sen går man bort lite i butiken. Ja men då ligger det färdigskurorna, rotfrukter. Samma saker som de då hade då haft inne lite och förvärmt. 125 kronor i kil ja, och, och vad är jobbet egentligen att göra slutprodukten ja, men det är ju bara att jag penslar på det, saltar, pepprar och så in med i ugnen skär i bitar och så in med i ugnen så mm. har jag ju samma sak men jag betalar 7,90 istället för 129 spänn eller 128 vad den kostar där det var helt galet liksom. mm. och det, tänk efter att allt det du kan göra där sparar du jättemycket pengar och salladen om du istället köper oskuren istället för färdigskuren så det är klart att det är ofta en fjärdedel av priset.
0: Ja, Det är alltså arbetstid man får börja tänka kan jag prioritera bort ja. hackandet ja. Och, och skurandet ja. och värmandet.
1: Och, och, och det också. här är ju jättejobbigt för det blir ju en mental omställning men jag tror att den kommer lite lättare om man inser att, ja, men, till slut att ja, men, jag måste. Och det kanske inte har varit helt sunt att man bara i sus och du har köpt allting. Och sen så nu har ju du väldigt... Eh, Eh, smarta lyssnare och kunniga och välutbildade men det här med procenträkningen är viktig ja. och jag förstår att många yngre de kan inte procenträkning speciellt bra.
0: Jag tycker själv det är jobbigt jag tar upp
1: mobilen dock, vi har ju det ja, okay. vi är unga. Ja för att ja. sluta med det då och börja träna på det istället <laughs> <Okay>. bara. Okej <Ja. laughs> Det fanns en berömd boxare i Sverige som med sin, eh, sin promotor och någon mer förhandlade avtal men han vägrade gå med på det bara ja. för att han skulle få en tredjedel och han sa att får jag inte en fjärdedel så går jag inte med på det. <laughs> och det är ju det som det är, man kan skratta åt dem, men bara tankemässigt, så det, det är så lätt att bli lurad för ja. skyltarna är stora och de lyser mm. där i butiken så, mm verkligen tänk efter på det. Bara för att det lyser så är det inte säkert att det är nej. din deal just nu. Och
0: när det står att det är extra pris mm. är det alltid extra pris eller kan det stå att det är extra pris men det är ju typ bara att typ 2%.
1: Nej men det är inte ens det många gånger. Mm. Alltså nu är 24,95 per, per, per liter, det var yoghurt och två för 50 kronor.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vad är dealen? Liksom? Ja. Det är bara att jag har ytterligare ett där som står det blir gammalt. Det, jag, igår tittade jag, men du kunde spara en krona på 50 spänn och sånt här. Nej, men det är ju inte okej, okay, tycker man. Men så är det där ute nu. Så, ja. så en, Titta på hur mycket man sparar de facto. Är det ja. verkligen värt det?
0: Så räkna, titta inte ja. på röda lapparna nu. Bara, liksom. Nej. Nej, räkna.
1: Och sen så, eh, det sista, men jag var titta på ett stort, en ny öppnad ställe och det, där, är, där såldes allting i sån här jätteförpackning. Alltså. Och jag tror bara det att vi måste börja tänka på, vi behöver inte äta så mycket. Mm. behöver inte äta så mycket av allting. Men det här drivs ju på alltså på, på Donken och på alla ställen så man lär sig ju nu få större och större och större portioner mm. och vi borde gå åt det andra hållet för vi behöver inte så mycket av allting. Det är väl en eh... det stämmer för mig också. Mycket. Det kanske stämmer, ja. Ja, men det är att man kommer in i det och det är lätt och det görs väldigt gott. Men mm. vi vet att vi ska äta mindre socker, vi ska äta mindre salt hitta produkter då som som går åt det hållet och sen inte riktigt så mycket i volym det är den här amerikanska listan nej vi vill inte dit mm. och då är problemet bara det att allt driver oss dit så man måste titta nu på sig själv och så säga vänta fan vill jag verkligen gå med på det här racet eller inte det, ja. jag tycker att det, jag ser det överallt nu, att det, det, är bara, det är multi på allt, det är jättevolymer på allt, liksom en kaffe ja, men det är inte en vanlig kaffe utan du kan få en sån och så får du en jättemugg och ta med dig allting blir bara mer och mer
0: ja verkligen, det blir uh, bizarrt alltihopa, men då behöver man lägga upp, man måste typ på något sätt forma sin, sin vardag så att det blir lätt att ta enklare beslut också, mm. uh, sen exakt vad mm. det är som gäller för dig, uh, det är en annan sak men att jo, bara men tänka det har ju forskningen visat att det går inte, nej, jag måste det äta mindre, man Lösa, typ och, köpa mindre tallrikar till ja,
1: när du gör matlådor och sånt där. Oh. Ja, då ska jag ta det här imorgon till lunchen. Oh. Ja. Eller
0: köpa mindre matlådor för övrigt. Ja, just det. Precis, ah, precis. precis. Ja, det ja. ja. Man måste förekomma eh, de grejerna så att man liksom tvingar sig själv till att ta de besluten man vill ta mm. istället för att bara gå på, som du säger åka den här ruskanen av amerikanisering. Liksom.
1: Jättebra tips. Ja, det här var väl de. Ja. Men så fortsätter nu träna på din huvudräkning, för jag tycker det där. Jag körde det för ett antal år sedan så körde vi och så sa jag till kassörskan innan vad det kommer kosta. Ja. Och, och så sa jag till exempel att det här kostar 850 kronor. Eh, och så, så slog hon ut den och så kanske man då kom på 840 eller 830, ja okej vi är i närheten ah. men ibland så kunde det bli 770 också eh, och då är det något som är fel slag, så, men det är någonstans det här stämmer inte, ah. och det är bara genom att stå och testa, och man, ja jag vet inte, jag tycker det är rätt fascinerande, ah, alltså, det man verkligen. tränar på blir man bra på, och. nej men det
0: är jätteviktigt alltså jag, jag, gick ifrån, jag gick till ett Ica, väldigt nära där jag bor och köpte en grillad kyckling, alltså fantastiskt och sjukt hur länge de hållit, alltså jag kommer, typ 25 år sedan köpte jag grillad kyckling på Ica de ah, har aha. hållit den produkten ah, ja, liksom, den att den underbar, funkar den, liksom. den, ja, den har ju också krympifierats också, krymplation <laughs> eh, det, det mm. men jag köpte en sån jag tror det var fyra toalettpapper i ett paket och sen, jag kommer inte ihåg vad den tredje varan var om det var typ avokado eller något sånt köpte jag, och sen så kom jag hem och jag, jag kollar nästan aldrig på kvitton jag kollade nu bara för att se så hur mycket har saker och ting gått upp, 175 spänn 160 ska jag ha sagt, Ja. Ah, det och helt... jag tänker, hur blev det här 175 spänn, äh, hur blev Tre artiklar som försvinner potentiellt under den dagen. 175 spänn ja. Nej, Det är helt sjukt. Ja. Det är sjukt, ja. ja det, är inte det är helt häftigt. ja Men med dina tips så, så ska jag bli uh, en bättre sparare och uh, inte minst uh, kanske mer hälsosam också på många sätt. Uh, ja, jag hoppas det att man ja, kan uh, hoppas
1: göra något, något bra av det här. Verkligen. Ja.
0: Du, vi har kört. Uh, nästan två timmar. Oh, Tiden går snabbt oh, när man herregud. har kul och snackar inflation och matpriskoll och så. Och man ja. märker verkligen på det att du brinner för det här. Ja, så att det här är jävligt kul, kul att ja, du, du orkade med de jobbiga åren och har kommit ut på andra sidan förhoppningsvis va? Oh, ja. Känns det ja. som det är eller? Ja, absolut. Ja. 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 Och jag tänker, du är jättevälkommen tillbaka hit framöver också om du har tid och, och, och möjlighet. Jag vet att du, du är mellan, mellan du åker runt hela Sverige runt och sådär och har mycket att göra och sådär. Men du är jättevälkommen och sen så vet jag att man kan hitta dig på allt ifrån nyheterna och radion- och överallt nu för tiden och så. Ja, och
1: på LinkedIn också. LinkedIn
0: såklart också. Vi ska inte helt avsluta än. Du ska få de här snabba frågorna som alla får- innan de lämnar också. Men du finns på... LinkedIn, eh, matpriskollen finns ju att ladda ner som app. Ladda ner den nu helt gratis, inget inlogg superlätt att använda. Finns så...
1: det inga köp inuti eller ingenting? Ingenting.
0: Eh, jag skulle till och med önska att det var ännu lite mer säljigt men eh, ja, det men är det bara bra borde, att det inte ja, är för, ja. för er skuld <laughs> ja, men vi väldigt simpel. Ja. Och eh, den håller inte på och gör jobbet jobbigt för ens integritet och sådär. Gå in och ladda ner den. Alla som lyssnar på, på det här så gå in och ladda, jämför priser och sen har ni som sagt receptlist och inköpslista och, um, inköps, uh, Nej, lista och ja. allt möjligt där. D dina föreläsningar också, du föreläser inom allt från ledarskap till uh, entreprenörskap.
1: Ja. Ja. ja, men framförallt tycker jag det handlade både varumärken och uh, service egentligen, kundservice i, i mästa klass. Hur gör de bästa? Jag har studerat det runt om i världen faktiskt. Uh, det, var, det har väl legats med parallellt spår hela tiden och hur, hur gör de för att ta hand om kunder så de blir ändå nöjdare mm. och ta hand om sina medarbetare så de också blir nöjdare och, och därigenom tycker det är roligare att gå till jobbet så det föreläser jag om eh, en del och det tycker jag är, eh, väldigt mycket gjorde under en period, nu är det bara varit matbristkålet men så vill någon ha kontakt om det så är det bara att eh, slå en signal faktiskt för att eh, det är, rätt upp, det är väldigt uppskattade förlösning, jag vet det.
0: Det slår jag vad om och alltså, din energi är verkligen smittar av sig och det är därför det är kul att ha, ha det här också. Så jag, jag garanterar det trots att jag inte har varit på en föreläsning. Nej. Men jag kommer gärna eh, när du har en lite mer öppen eh, variant nästa gång. Och nästa gång du kommer tillbaka så kan vi kanske prata om ledarskap och management och kundservice. Eh, ja, men det mer. kan vi göra. Ah? Och
1: så måste jag ha med mig någon prissänkning misstänker jag. <laughs> <laughs> det, där. det känns det är inte speciellt kul- att komma med, med dåliga nyheter. Men jag tror nu gäller det bara- att se verkligheten som den är. Ah, så just, så den ja, så menar du. exakt. Ja. Men vi, det kommer ju komma saker- som går ner, börjar gå ner i pris- utifrån det vi startar med att prata om. Ja. Alltså när, om det blir press neråt- på, på en del insatsvaror och sånt- då, då kommer vi ju börja märka det. Och det kan jag gärna vara tidig- att berätta för dig.
0: Ska vi göra så här då? Ja. Eh, när du ser att den trenden kommer- när du ser en trend på det- ja. då hör du av dig till mig- så kommer du tillbaka hit. Och då när folk ser- att att Ulf är tillbaka i loungepodden, då vet de att det är ljusare tider. Ja, okay. Så, så äh, kan, kan de associera dig till någonting positivt ja. nästa gång, när ja, du har kommit kul. med dåliga nyheter. Ja, det, är det är väl en skitbörj, ja, eller absolut. Nästa gång ni ser honom i listan, då, då är det ett tecken på ljusare tider. Ja, det är bra. Du ska få de här avslutande frågorna. Om du fick rösta... Äh, inte om du fick rösta. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien, äh, vilket år skulle det vara?
1: Ja, oh, shit. <laughs> <laughs> Äh, VM-final 1958 på Råsunda. Ah, okay. Skulle Skulle vilja ha sett. Ju... Ja, jäkla bra. Ja. Det är ingen som har sagt. Äh, jag äh. såg 74, när, nej 94 när Foppa, då var jag där och tittade när han gjorde när vi vann OS -guld. Ah, var oägskuld. Avrullar på plats. på ah, plats. Okay. Efter fem timmar då svartnar för ögon nästan. Ingen orkade fira efter och vi var helt slut. Men det var, också, det var nog den största upplevelsen Mäktet. Ja. Mäktigt. Så 58 ja.
0: Och då får du se Pelé också. Just det, är det ju... var det som var grejen. Ah, ja, jag fattar ja. det. Um, vad röstar du på?
1: Ah, det är ju fria val i det här landet. Så det är... Den här gången kan jag säga så ändrade jag mig. Och eh, jag tyckte det var viktigt att rösta den här gången som det var. Okay. Alltså inte bara rösta utan väldigt viktigt att tänka efter. Ja. Så det gjorde jag. Ja. Och jag är nöjd med det valet. Eh, årsinkomst. 50 000 kronor i månaden. där är det ungefär går lyckogränsen. Ja. Så mm. över det så tillför det inte speciellt mycket i lycka. Det är runt 60-70, va? så kanske 60. Mm. Ja, inflationen. Mm. ja om mm. <laughs> <laughs> Nästa år är det 75. Ja, mm. men då, så då, då klarar jag med där.
0: Ditt mest minusvärda
1: telefonsamtal. Ja, det var nog när min brorsa ringde och berättade min pappa hade trillat ner och brutit i nacken. Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till? Oj. Ja, min telefonbok kan vi prata om någon annan gång för att det är väl det viktigaste man har. Det, nu smsar ju folk, men det, jag tror att det är det viktigaste man har så är det sin telefonbok. Eh, överhuvudtaget ja, för att där finns, där finns ju alla kontakter. Och sen så är det ju viktigt att när det ringer till i den, är det här då någon person? Blir jag glad eller inte? Om du är i min telefonbok och jag ser att du ringer, vad får jag för vibbar då? Det är egentligen viktigare än vilka man har där. För att de som är där då, de gör rätt avtryck och de vet att om jag kommer, då kan jag ta kontakt med personer och så kommer de hjälpa mig det. Mm. Så jag har, väl, jag har ett antal tror jag som kan ge mig till kung, Ett steg ifrån kungen Eller ett steg ifrån någon annan Man ja. kommer rätt långt med dem Det
0: räcker, det var, det, var ett, det var ett annat svar Men jag tycker det var väldigt bra om du inte kom på honom ja.
1: Magnus Helgesson är rätt rolig, det är en jättenära vän till mig men det är mäktigt Ja, han, han kan alltid ordna åt andra håll också ja. Så hjälper jag honom ibland det är bra. Och sista, om du fick dela en flaska vin
0: Med vem som helst i hela världen som du inte känner Vem skulle det vara?
1: skulle det skulle vara Bill Gates för tillfället. För jag sa till hans vd en gång i tiden att när ska den här skiten funka? På en it-mässa, 1200 personer och jag räcker upp handen. Han frågar, är det några fler? Steve Ballmer heter han. Ja. Är det några fler frågor? Och då räcker jag upp handen och så frågar jag. Jag är en liten bryggare, jag har en, en telefon och en liten PDA heter det däremellan och en dag om PC. När ska den här skiten funka? <laughs> Och då så säger han om Det var den bästa frågan idag Om tre år sa han Men problemet är att om du frågar mig om tre år igen Så kommer jag säga tre år igen För vi har inte råd att städa upp Ja. Och nu skulle jag vilja prata med Bill Gates, för jag tycker att de har blivit mycket bättre. Verkligen? Eh, faktiskt. Ja. Mycket saker är mycket bättre. Men jag bara ändå få höra hans inställning. Han är otroligt bred i sin kunskap.
0: Jäkla kul Du kan få fråga honom när Chat GPT kommer funka eh, 10 000 <laughs> gånger bättre än vad den redan gör. Ja. Och eh, den kanske kommer kunna hjälpa er Och knappa in alla priser lite, lite enklare ja. i framtiden. Det är inte vi får vi se. Ja. Är inte Jäklar, rolig historia Den med. historien vill jag också höra i nästa avsnitt. <laughs> Som sagt, nästa gång ni ser Ulf då, då kommer det vara riktigt bra tider Tack för din tid här eh, idag Och eh, så hörs vi
1: Tack själv, det var väldigt trevligt det här det Tack hej, så Hej. ciao